0: So, hallo zusammen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Sind Freiwilligenarbeit und Ehrenamt etwa ein Auslaufmodell? Die Antwort, die gibt es heute in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt. Ich bin Sina Peschke und äh, ich frage Sie... Haben Sie schon oder müssen Sie noch? Also haben Sie schon mal ehrenamtlich gearbeitet oder sind Sie noch gerade äh, am Überlegen? Wenn ja, erfahren Sie es heute bei uns, wie und wo das am besten geht und was Sie persönlich davon haben, obwohl es ja nichts dafür gibt, also zumindest kein Geld. Und wenn, dann halt nur extrem wenig. Unsere Studiogäste haben mit dem Ehrenamt oder auch freiwilliger Arbeit schon eine ganze Menge Erfahrung und sie werden uns erklären, was das Ganze am Ende bringt. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem. Johanna Mixer ist bei uns, ehemalige FSJlerin. Sie hat ihr FSJ bei den Pfadfindern gemacht. Kai Bigge ist bei uns, der Stadtwehrleiter von Bad Schandau und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr von Bad Schandau. Dann ist Christian Darms bei uns, der Generalsekretär vom Landessportbund Sachsen. Zugeschaltet genauso wie Marlene Opel von der Freiwilligenagentur Sachsen.
1: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Und jetzt, ich gebe jetzt gleich mal meine erste Frage äh, in die Runde. Seit wann ist Freiwilligenarbeit oder Ehrenamt ein Thema in Ihrem Leben? Erst als Sie jetzt erwachsen geworden sind oder haben Sie es schon früher gemacht? Herr Bigge, wie war es bei der Feuerwehr? Da fängt man doch mit fünf an, oder?
2: <lacht> Im Normalfall fängt man mit äh, sehr früh an, also eigentlich in die Jugendfeuerwehr mit zehn, äh, zwölf Jahren. Ich bin tatsächlich erst mit 30 Jahren dazu gekommen oh. und zwar nach dem 2002 er Hochwasser. Dort hat mir die Feuerwehr sehr geholfen und im Folgejahr hat mich dann der Wehrleiter in der Ortsfeuerwehr Schmilka Aha. damals angesprochen. Hast du nicht Lust mitzumachen und naja, ist kleiner Ort und da, wie gesagt, die Hilfe war da und da macht man natürlich auch gerne mit.
0: Und vorher gar nicht?
2: Vorher überhaupt nichts, nein.
0: Okay. Johanna, Sie haben ein freiwilliges Jahr gemacht bei den Pfadfindern. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. <lacht> Absolute Wissenslücke, aber ich lerne gerne dazu. Sie sind jetzt sehr jung. Wie alt sind Sie? 21. 21. Dann darf ich Sie ja das gar nicht fragen, was Sie vorher gemacht haben. Aber haben Sie vielleicht schon in Ihrer Jugend mal so ein bisschen äh, damit Erfahrung gehabt?
3: Ja, also ich bin seit ich ähm, sieben bin bei den PfadfinderInnen. Und als ich dann 14 Jahre alt war, war meine Gruppenleitung weg. Und damit die Gruppe weiter bestehen kann, habe ich quasi mit 14 schon angefangen. Waren Sie schon ehrenamtlich. Chefin? Genau, naja, vielleicht nicht ganz große <lacht> Chefin, aber mit Chefin.
0: Herr Dahms Sie, war denn bei Ihnen? Sind sie jetzt Generalsekretär des Landessportbundes Sachsen? Das klingt auch so, als wären Sie schon länger dabei.
4: Tatsächlicherweise, wer im Sport groß wird, ja. ist meistens schon lange dabei. Ich habe äh, mit sechs Jahren Schachspielen angefangen und da waren die ersten, ja, erkennten sie schon, oh Gott, hier gibt es einen Trainer, der macht das ehrenamtlich. Und äh, das hat sich dann die letzten vier Jahrzehnte bei mir durchgezogen.
0: Ja, das kenne ich von meinen Kindern auch, dass da ähm, Menschen in die Schule kommen, die den Kindern ähm, ehrenamtlich das, das Schachspielen beibringen. Eine gute Idee. Und Frau Oppel, wie war es bei Ihnen? Sie arbeiten jetzt bei der Freiwilligen Agentur in Leipzig. Genau, ich
5: war aber auch schon viel ehrenamtlich aktiv. Auch tatsächlich das erste Mal als Jugendliche bei einem Verein wo es so darum ging, Jugendaustausch in verschiedene Länder zu organisieren. Und genau, da haben wir dann, nachdem wir selber erfolgreich sozusagen so einen Jugendaustausch mitgemacht haben, haben wir dann geholfen, die jüngeren Teilnehmenden in den nachfolgenden Jahren da vorzubereiten und zu schulen.
0: Das ist schön zu hören. Also wir alle wissen heute Abend, wo, wovon wir reden und äh, fragen uns trotzdem, sind Freiwilligenarbeit und Ehrenamt ein Auslaufmodell? Äh, und ich darf Ihnen jetzt Anne-Rose Aurich vorstellen, eine Frau, ohne die in Stolberg bei den Tafeln so rein gar nichts geht. Denn sie ist die Leiterin und sie hat dort alles im Griff. Schönen guten Abend, Frau Aurich. Guten Abend, ich grüße Sie. Ähm, das ist doch jetzt ein klassisches Ehrenamt, was, was Sie machen. Oder machen Sie das hauptamtlich?
6: Nein, das ist ein Ehrenamt und wird seit zehn Jahren
0: von uns ehrenamtlich durchgeführt. Ähm, und, das das äh, heißt das heißt also, Sie widmen Ihre Freizeit ganz dem Projekt Tafeln in Stolberg?
6: So ist es, ja. ja. Wie,
0: wie, 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 wie viele ja, ähm, Stunden sind denn das im, äh, in der Woche?
6: Das ist von Dienstag, also von Montag bis Freitag. Wobei äh, wir montags in Talheim sind. Also wir haben nicht nur die Ausgabestelle in Lugau, wir haben mhm. die Ausgabestelle in Talheim für das obere Erzgebirge. Äh, und haben jetzt hier von Montag bis Freitag die Tafelarbeit. Äh, von 10 Uhr
0: bis durchgehend 16 Uhr. Jetzt fassen Sie das gerade so schön zusammen in das Wort Tafelarbeit. Ja. Was steckt denn ja. da dahinter? Also wir fahren zu den Händlern jeden
6: Tag mit unserem Zwei Kühlautos mhm. und holen dort die Ware ab, die für die Tafel bereitgestellt ist. Dann kommen die hierher und unser Lager wird aufbereitet für die Ausgabe. Und Mittwoch und Freitag ist hier die Ausgabe für unsere Tafelkunden. Sie mhm. sind also jeden Tag unterwegs quasi? Wir sind jeden Tag unterwegs und mhm. sind sowieso... Immer erreichbar, auch über äh, Medien ja, also über Handy und was es e so gibt. Da.
0: Und nur, um das nochmal äh, klar zu ja. sagen, alles Ehrenämtler? Alles Ehrenämtler, bis
6: auf die drei Mitarbeiter, die äh, vom Jobcenter gefördert werden. Okay. Das ist aber auch eine einmalige Angelegenheit, das wird es nie wieder geben. Das war, die, das war diese Fördermaßnahme 16i, das jobcenter äh, ja, das Auslaufmodell. Und dann sind die auch nach wie vor bei uns, mhm. aber kriegen dann genauso wie wir kein Geld. Also wir kriegen eine kleine Aufwandsentschädigung, wir Sachsen.
0: Was heißt eine kleine äh,
6: Aufwandsentschädigung? Na, das sind 40 Euro im Monat. Das heißt, oh äh, das reicht bei hinten und vorne nicht. Also es kommen ja auch viele hier aus dem ländlichen Gebiet. Nicht jeder hat ein Auto mhm. und muss also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und diesen Leuten... Äh, kann ich nichts geben. Aber das war dafür gedacht, dass man sorgt, ja, Vorgeld und Telefonkosten und so weiter. Das deckt ja bei Weitem nee. diese Sache.
0: Ja, aber da sind wir doch gleich an der Stelle, auch wo wir hinwollen, nämlich äh, ja. bei, der, bei der Frage, sind freiwillige Arbeit und Ehrenamt ein Auslaufmodell? Also Sie haben jetzt genügend Leute, es scheint ja zu laufen irgendwie, aber kommt da ja. was nach? Oder oder sagen Sie, Mensch, damit das weitergehen kann, brauchen wir das und das und das? Ja, wir haben ein ganz konkretes
6: Beispiel. Ich wollte heute kein Kuschelinterview geben, dass alles gut läuft bei der Tafel. Es mhm. läuft gut, aber mit enormen Schwierigkeiten. Wir haben also zwei Kühlfahrzeuge hier, die die Lebensmittelüberwachung auch verlangt von uns. Und dieses eine Kühlfahrzeug hat einen Leasingvertrag und dieser Leasingvertrag läuft jetzt aus oder ist schon ausgelaufen. Es gab von der Fernsehlotterie äh, eine große Spende in Höhe von 23 Millionen. Das hat auch der äh, Bundesverband in Berlin, wo wir ja angehören, das ist ja der Dachverband, mhm. hat das auch sehr äh, publik gemacht und das sollte jede Tafel für die Begleichung ihrer Fahrzeugschulden, sage ich jetzt mal so, hm. nutzen können. Wir haben diesen Antrag gestellt, ganz äh, ordentlich, auf Anraten von verschiedenen Leuten vom Landesverband und haben natürlich kein Geld gekriegt. Jetzt ist die Frage die, wenn das Geld nicht eingeht, es sind noch 18.000 Euro offen als Restsumme, dann äh, haben wir dieses Fahrzeug nicht mehr und sind gezwungen, diese Tafel zu schließen. Wo ist denn das Geld? Ja, das frage ich mich. So, es haben also, man hat es mit der Gießkanne, ich sage jetzt mit meinen Worten, mit der ja. Gießkanne verteilt. Mhm. Es haben viele Leute äh, Geld erhalten, viele Tafeln, große Tafeln, die Tafel Zwickau, die Tafel Blauen und die anderen, äh, da war das Geld alle. So, jetzt haben wir natürlich durch großen Streit hin und her <lacht> 15.000 Euro über Berlin erwirkt. Das Geld ist noch nicht da. Es fehlen mir immer noch 3.000 Euro. Ich weiß nicht, wie ich das Geld hinzubringen soll.
0: Und Sie müssen ja diese Autos auch irgendwie finanzieren. Ja, ne? ja. ja das mhm.
6: Autohaus hat, also die Leasinggesellschaft hat schon vermehrt uns hier mehr oder weniger ein bisschen in Böse E-Mail geschrieben, wenn wir nun endlich mal das Auto bezahlen. Das mhm. ist auch alles bekannt, auch den Landesverband in Dresden. So, nun hoffe ich, dass... 15.000 Euro irgendwann hier mal bei uns auf dem ein Konto eingehen, mhm. von Berlin, und mir fehlen immer noch die 3.000. Das sind die Schwierigkeiten, die die Tafel hat. Wir haben, es wäre auch bedauerlich, wenn die Tafel geschlossen werden müsste, denn wir haben sehr gute Händler, wir haben zu keiner Zeit äh, Warnprobleme gehabt, weder mhm. in Corona-Zeiten noch darüber hinaus. Aber durch solche Sachen, äh, ja.
0: Ja. gerät die Tafel etwas in Schieflage. Das okay, aber es ist jetzt erstmal in der Welt, das ist auch nicht schlecht, das haben jetzt einige Menschen gehört. Und ja. vielleicht hilft das ja, das mal in, in Gang zu kriegen, die ganze Geschichte. Ja,
6: ja aber mir geht es auch nochmal darum, äh, generell um das Ehrenamt. Also das mhm. ist ja eine Sache, die, die überhaupt noch nie angesprochen worden ist. Also man kann aber doch nicht die Leute nur noch jahrelang ohne irgendwelches Geld da arbeiten lassen. Also Das ist ja also, eine richtige Arbeit. Richtig. Also Das ist ja nicht so, dass man hierher kommt und sagt, ja, mal sehen, was wird. Es gibt einen Großteil Verantwortung. Ja. Das müssen Sie irgendwie schultern
0: und es gibt kein Geld dafür. Wie, Jeder ist, wie, wie würde für, für Sie denn, wenn Sie jetzt was zu sagen hätten, in puncto Ehrenamt, wie würde für Sie die Zukunft des Ehrenamtes denn aussehen? Die, die Ehrenamtler müssen auf jeden Fall doch eine Entschädigung kriegen.
6: Also 40 Euro im Monat, das ist Gar nichts. Mhm. Und es gibt es, glaube ich, auch nur in Sachsen. Ich, wo Woanders gibt es das gar nicht. Sie müssen Anträge stellen. Und es wäre doch jetzt eine ganz einfache Sache, dass man sagt, man gibt den Ehrenamtlern auch eine Art Mindestlohn. Die stehen jeden Früh auf. Wir sind alle im Rentenalter schon lange drüber ja. so, und, und kommen jeden Tag trotzdem, weil es uns Spaß macht und, und weil wir auch den Kontakt mit den Menschen hier suchen. Und es kommt ja noch dazu. Wir haben ja so viele. Ausländer, hm. Tafel, Kunden, ja. Gäste. Die auch, auch gern mithelfen Ländern.
0: wollten, ne? Nee, die Und? machen nicht mit. So. <lacht> nee, nee. Entschuldigung, nee, also ich ist jetzt gedacht. <lacht> Aber ich muss Ihnen sagen, ja. wir hatten
6: das Problem mal vor längerer Zeit, wir hatten keine Fahrer und da hat man, stehen ja auch Männer draußen, die, also viel, wo man sieht, die haben Kraft, die können ja, was machen. Ja, ja. Und wir haben die äh, die Ausländerbehörde da angesprochen, das war eine Odyssee. Also sie kriegen niemanden dort. Das hat versicherungsmäßig was zu tun und mit Ach, der Krankenversicherung und also die Hürden sind un Gemein, selbst, Also
0: wir fassen zusammen, selbst selbst wenn jemand wollte, äh, sie, sie dürfen geht die nicht. Hilfe gar nicht geht in Anspruch nehmen. Nicht. Nee, geht. Also ich kann mich nur auf die Leute
6: hier verlassen, die schon lange mit hier an der, am, am Strang ziehen ja. hier und die jeden Tag kommen. Da bin ich auch dankbar dafür, sonst könnten wir gleich die ganze Sache beenden. Äh, neue Leute, ganz schwierig. ganz schwierig
0: Dann sagen Sie jetzt, wen Sie suchen, wen Sie brauchen.
6: Na, wir brauchen immer Fahrer, immer Dabei ja, die Fahrer sind auch schon alle im Rentenalter und ja. die Arbeit ist nicht leicht, die Kisten sind schwer. Und es muss auch eine gewisse Verantwortung da sein. Es geht frühzeitig los. Sie müssen in die Märkte fahren. Sie müssen hierher kommen. Wie komme ich her? Wie komme ich mit dem Bus hierher? Und so weiter. Das sind alles große
0: Probleme. Das sind ja keine Großstadt. Ja. Ähm, Frau Aurich, lassen Sie uns hier kurz mal stoppen. Mhm. Sie haben mhm. uns ganz viel Anlass zum Reden geliefert. Ja. Und ich nehme das jetzt mal mit in die Runde. Und dann werden wir mal sehen, wie weit wir kommen. Ja. Okay? Ja. Danke ja. erstmal, dass Sie so offen ja. zu uns waren. Ja. <lacht> Na gut, ja, alles. Hilft ja, ja. ja nichts. <lacht> ja, genau. ja, also schöne Grüße nach Stolberg. Machen Sie es ja, gut. Ne? Ciao. Ich danke Ihnen. Bis dann hm? Tschüss. Ja, Gerne. ciao So, das war jetzt eine ganze Menge an Diskussionsstoff. Wir haben eben an Rose Aurich gehört, die Leiterin der Stolberger Tafeln und die Probleme, die sie täglich umtreiben. Und Herr Becke, ich habe Sie beobachtet. Irgendwann haben Sie die Stirn gerunzelt. In welchem Moment war das?
2: Naja, in dem Moment, wenn es ums Geld geht. Ja. Also grundsätzlich, wenn wir hier über das Ehrenamt diskutieren, ist meiner Meinung nach eine Entlohnung ein bisschen fehl am Platz. Sicher ist es nicht verkehrt, wenn man eine Aufwandsentschädigung bekommt und auch wenn die Aufwandsentschädigung adäquat irgendwo gezahlt wird.
0: Da hat sie gesagt 40 Euro. Wie viel bekommen Sie? Ich bekomme 45. Oh,
2: also das ist, ja. ähm, es ist eine Aufwandsentschädigung. Es hilft mal, um äh, vielleicht einen Tank wieder zu füllen, aber mehr auch nicht. Das äh, ja, man muss sehr idealistisch sein, wenn man das Ehrenamt auch mit Herzblut irgendwo betreibt. Mhm. Sonst bringt das auch eigentlich nichts. Wobei man jetzt natürlich auch die Tafeln, die eigentlich in meinen Augen eine sehr, sehr wichtige Institution sind, ja. die eigentlich auch nicht auf Ehrenamtbasis passieren darf. Das müsste eigentlich auch etwas sein, was... Äh, vernünftig ich, entlohnt wird dann kann es einfach ich, auch ich nicht bleibe, mit der Feuerwehr ich glaube unter, auch das, äh, das ist
0: genau das was ich was ich auch meint ja, weil dass der Arbeitsaufwand auch so äh, immens ist äh, dass man dann irgendwann ins Krübeln kommt.
2: Richtig und gerade wenn wenn wie Frau Aurich sagte, wenn sie viele Spender hat, die auch gerne geben möchten, wenn denn dann die Ware nicht vom Laden zu der Verteilstelle kommen kann, weil das Personal fehlt, ist das schon irgendwo letztendlich ein Armutszeugnis. Und äh, vielleicht sollte auch dann eher die Tafel vielleicht im kommunalen Bereich angegliedert werden, dass das auch einfach eine kommunale Aufgabe mit wird.
0: Ähm, Johanna, ähm, was, was ging in Ihnen vor, als Sie das gehört haben?
3: Also ich habe mich bei der Entlohnung mit dem Ehrenamt, also wir werden fast nicht, wir bekommen meistens kein Geld. Es gibt in der Stadt Dresden tatsächlich von der Bürgerstiftung ungefähr 200 Euro im Jahr für das Ehrenamt, wenn man genug Stunden nachweisen kann, die man macht. Mhm. Aber ich habe mich, glaube ich, eher an dem Punkt gesehen, dass es an Geld fehlt. Was sie ja. auch meinte, dass noch Gelder fehlen, weil wir gerade an einem ähnlichen Punkt sind. Wir werden ja viel von Fördermitteln finanziert, unsere Freizeiten für Kinder und Jugendliche zum Beispiel. Und da wurde gerade im Bundesministerium für Familie ein bisschen gekürzt oder mhm. auch relativ viel. Und wir wissen noch nicht so genau, wie das jetzt weitergeht, weil uns recht viele Fördermittel auf einmal fehlen. Geld, mit dem wir geplant haben.
0: Herr Darms, Sie als Sportler, als Generalsekretär des Landessportbundes Sachsen, können Sie nachvollziehen? Können Sie das auch auf Ihre Branche übertragen, was Frau Aurich gesagt hat?
4: Absolut. Also die Vereine, mit, wir haben mittlerweile fast 90.000 Ehrenamtliche hier in Sachsen in den Vereinen. Ja. Ohne diese Anzahl könnten die Vereine, die wir seit 200, über 200 Jahren in Deutschland haben, gar nicht mehr existieren. Hm. Und deswegen kann ich Ihre Worte da auch nachvollziehen, weil es ähm, seit der Pandemie noch viel, viel schwerer wird, Leute zu finden, die dieses Engagement, die Verantwortung noch nehmen wollen, und dann tatsächlicherweise sehr viele Stunden in der Woche zusätzlich zu ihrem Job noch ableisten.
0: Ist das, wie, wie, wie kann man das vergleichen? Also wenn jetzt ein Fußballtrainer äh, ehrenamtlich arbeitet, wie viele Stunden braucht es da in der Woche?
4: Also es gibt natürlich welche, die erstmal durch die Familie meistens rankommen. Das Kind macht irgendwo äh, dort in einem Verein mit und dann sagen sich die Eltern, auch, komm, ich gehe mal mit an die Seite. Hm. Und dann fangen wir da so mit zwei, vier Stunden vielleicht in der Woche an und es gibt dann auch wirklich welche. Da reden wir über 20 Stunden, vielleicht sogar mehr in der Woche, mhm. die die machen. Und am Wochenende ist es ja so, dann sind entweder Turniere oder Ligaspiele, wo man dann auch mit hinfährt. Und dann geht manchmal ein ganzer Tag drauf. Also es ist schon wirklich sehr, sehr viel Zeit.
0: Kennen Sie denn diese Diskussion auch bei Ihnen um die Aufwandsentschädigung?
4: Natürlich, die, die gibt's. Ich meine, man hat zwar steuerlich gesehen immer die Chance, dass man die Übungsleiterpauschale oder die Ehrenamtspauschale bekommen kann. Das heißt aber, der Verein muss das Geld tatsächlich auch haben, um den Leuten vielleicht etwas geben zu können. Ja. Und äh, hier ist es schon sehr, sehr schwierig, dass man eine äh, dementsprechende, ja ich sage mal Lohn kann man ja gar nicht sagen, wirklich Aufwandsentschädigung erhalten kann. Und äh, es ist aber schon so, dass in vielen Vereinen die Übungsleiter oder Trainer schon auch hier ein, ein kleines monatliches Sümmchen erhalten können.
0: Mhm. Frau Opel, ähm, wie ist es denn ähm, in der Freiwilligenagentur im Vergleich? Können Sie das nachvollziehen? Ich meine, Freiwilligenarbeit äh, und Ehrenamt sind ja zwei verschiedene Dinge. Aber trotzdem, können Sie Frau Aurich verstehen? Sind das Probleme, die man verallgemeinern kann?
5: Ja, auf jeden Fall. Und also ich musste auch bei dem, was sie gesagt hat, äh, gleich daran denken. Also mir klang das so danach, als würden da wirklich... Ehrenamtliche sich ne, alle Beine rausreißen. Also was so, ich sage mal so, ne, die, die, das empfohlene Maß an ehrenamtlicher Tätigkeit vielleicht auch weit überschreitet.
0: Was ist denn, Und, darf ich Sie kurz unterbrechen, was ist denn ein empfohlenes Maß?
5: Ja, das ist jetzt so ein bisschen, das kommt ja immer drauf an. Ne? Mache ich ja. ein Engagement regelmäßig oder mal so punktuell, dann, ne, dann macht man vielleicht mal wirklich... Tage oder Wochen richtig viel und äh, dann aber halt den Rest des Jahres nichts oder halt so dieses klassische Ehrenamt, wo man vielleicht zwei bis vier äh, Stunden die Woche hm. äh, sich engagiert. Und ich sag mal so, wenn das darüber hinausgeht und ne, da Menschen sich auch quasi im Rahmen wie von hauptamtlicher Arbeit engagieren, dann ist es natürlich klar, dass das dann eine Tätigkeit ist, die auch entlohnt werden sollte und die nicht mehr das klassische Ehrenamt ist. Und, also, wo da natürlich wichtig ist, gerade im sozialen Bereich sehen wir das, glaube ich, häufig, dass, ne, ja, viel mehr vielleicht auch auf ehrenamtlichen Schultern lastet, als das äh, vielleicht gut ist. Und wo es einfach wirklich wichtig ist, dass eigentlich auch ein, ein starkes Hauptamt äh, im Hintergrund ist, was dann die ehrenamtliche Arbeit überhaupt erst ermöglicht. Also.
0: Genau. Jetzt, jetzt mal unabhängig von, damit wir uns nicht falsch verstehen, von den Sachspenden, die eine Tafel bekommt, sondern wie sieht es denn grundsätzlich in Sachsen ähm, bei der Finanzierung mit Spenden aus? Wird gut gespendet? Sagen Sie, ähm, da geht noch was oder da hängen wir hinterher? <lacht> das kann ich jetzt für Sachsen
5: gar nicht so genau sagen. Grundsätzlich geht aber, was äh, Spenden angeht, der Trend ja immer mehr dahin, dass Menschen, die spenden wollen, tatsächlich lieber lokal spenden, als jetzt an die großen, ähm, ne, global tätigen oder ja, sehr weitläufig tätigen Organisationen spenden, sondern dass da mehr drauf geachtet wird. Ne, ich, ich will auch sehen, was passiert denn mit meinem Geld. Was, mhm. ne, und hier vor Ort sehe ich dann, ah, ne, das kommt dort und dort an, dort wird dann... Das und das aus dem Boden gestampft oder hier wird geholfen. Und das ist sicherlich auch eine Sache, die sich Organisationen äh, mehr zunutze machen können. Andererseits sind es natürlich die großen Organisationen, die hauptamtliche FundraiserInnen haben und die da ein Spendenmanagement äh, ne, auffahren können. Ja. Also ja, genau, ne, das,
0: wie denn, das wirkt natürlich auch. Herr Dams, wie sieht es denn beim Sport aus? Da sieht man ja, also wenn man so als Mutter am Samstag auf dem Fußballplatz steht, öfter mal die Werbung vom Malermeister auf den Trikots oder so. Sind Sie da besser aufgestellt?
4: Also ich würde es mal so sagen, ohne diesen, diesen kleinen Malermeister, ohne den Bäckermeister, ohne die vielen Handwerker, die tatsächlicherweise hier immer wieder Geld geben in die Sportvereine, ob das nur für Fußball ist oder ob das für Volleyball, für Ringen ist, würde es in dem Verein gar nicht mehr laufen können. Hm. Und äh, es braucht doch eben die, die Eltern oder die Mama, die da das wunderbare Kuchenbuffet macht, weil auch das äh, spielt natürlich ein bisschen Geld in die Kassen. Und äh, ich glaube, das eint uns alle, so wie wir heute hier unsere Gruppierungen vertreten, dass wir natürlich von einem solchen Engagement abhängig sind, äh, weil es ist nicht genügend Geld auf diesem Markt, um für uns alle dann gleichzeitig die, die Sättigung herbeiführen zu können.
0: Machen Sie da schon genug, was Spendenakquise anbelangt? Oder?
4: Also ich glaube, das ist für die Vereine draußen natürlich genau das Thema. Und ähm, vor der Pandemie war es sicherlich nicht äh, so, so schwer, Jetzt ist es, erst kam die Pandemie, dann kam die Energiekrise. Für viele kleine Unternehmen ist das wirklich eine Probe aufs Exempel. Hm. Und die haben dann schon, die können das Geld nur einmal ausgeben. Und dann ist es halt die Frage, wofür? Und ist dann vielleicht der Verein tatsächlich, oder wenn wir hier auch die anderen Beispiele hören, vielleicht dann auch Richtung Tafel oder auch andere, die bedürftig sind. Und das macht es nicht einfacher.
0: Und man muss auch immer wieder sagen: das Schöne ist, man bekommt eine Quittung.
4: <lacht> äh, ja, das ist vielen dann natürlich auch Ganz immer, wichtig, immer na klar. Es kommt ja trotzdem darauf an, wofür du es machst. Also die Quittung hilft dir auch nicht immer. Mhm. Ähm, ich glaube, die Quittung sollte eher sein, das Lächeln der Kinder oder auch der Erwachsenen, denen man was Gutes getan hat, die dann dort erfolgreich äh, ihren Sport treiben können. Ob die nun gewinnen oder verlieren, ist egal. Aber ich glaube, das sollte Quittung genug sein, und wenn man eine Spendenquittung erhalten kann, okay.
0: Ja. Herr Bigge, Sie sind Stadtwehrleiter in Bad Schandau und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Schandau. Wie oft sagen Ihnen die Menschen Danke, dass sie das machen?
2: Selten. Also direkt Danke sagen ist wirklich sehr selten. Man erlebt eine gewisse Dankbarkeit, wenn man sich im Ort bewegt, man wird darauf angesprochen und dann habt ihr wieder Einsatz gehabt, also so ein indirektes Dankeschön mehr oder minder, zumindest sehe ich das, vielleicht zu naiv, aber ich interpretiere das einfach mal so.
0: Da höre ich so ein bisschen raus, dass Sie sich freuen würden, wenn das öfter mal gesagt würde?
2: Vom Grunde her gesehen ja. Also ich sehe uns als Feuerwehr, nicht nur in Schander, sondern in ganz Sachsen, eigentlich in ganz Deutschland als Problemlöser. Wenn der mündige Bürger ein Problem hat, was macht er? Er ruft die 112, die Feuerwehr kommt und wir finden ein Problem. Wir sind so stark aufgestellt von der Bandbreite her, vom Wissen her, von der Kreativität her. Wir finden eine Lösung. Also es ist ganz, ganz selten, dass wir aus dem Einsatz rausgehen und sagen, ja, sorry, können nicht helfen. Also wir helfen erstmal. Und wenn man hilft, ist ein Dankeschön schon sehr, sehr viel wert.
0: Okay, und Sie hätten ja zum Beispiel auch sagen können, ich bleibe in meiner Versicherungsagentur, da ist es sicherer. Stattdessen riskieren Sie regelmäßig Ihr Leben wahrscheinlich, ne?
2: Äh, ja, also das Leben riskieren ich in meinem Alter nicht mehr, Gott sei Dank. Äh, aber die jungen Kameraden machen das und früher hat man es <lacht> auch mal gemacht. Ja. Äh, heute... Trage ich Verantwortung für 125 Kameraden im Einsatz, wenn es äh, hart auf hart kommt und man macht sich schon so seine Gedanken und äh, bisher konnte man Gott sei Dank jeden Einsatz auch mit komplett wieder nach Hause fahren.
0: Ist das wirklich immer allen bewusst, dass es mal hart auf hart kommen kann? Auch Ihnen selbst?
2: Also mir definitiv, also das definitiv und ich glaube auch, dass alle Kameraden es wissen. Zumindest die, die die entsprechende Ausbildung haben. Wir müssen ja auch unterscheiden zwischen denen, die ins Feuer reinrennen oder aber die, die dann einfach nur mit dazu beitragen, dass andere ins Feuer reinrennen können. Hm. Aber ich denke man schon, dass uns allen das bewusst ist.
0: Gab es schon mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, hoch, das war jetzt eng?
2: Ja, also jein, äh, ja doch eigentlich schon. Also es ist... Eigentlich ist jeder Einsatz äh, mit einem gewissen Gefahrenpotenzial versehen, ob das nun einfach die Ölspur ist, wo man wieder ein äh, mündiger Bürger der Meinung ist, wenn unsere Sperrung dort steht, dass er das ignorieren kann und fährt einfach weiter. Mhm. Wenn er dann über die Stahlkappe vom Feuerwehrstiefel fährt, freut man sich, dass man entsprechendes Sicherheitsschuhwerk anhat. Äh, alles schon gehabt und auch wenn jetzt in einem Gebäudebrand äh, doch sehr viel Enthusiasmus mit reinkommt und man plötzlich im Innenangriff und im Außenangriff Trupps hat, ist eigentlich ein absolutes No-Go. Macht man nicht zu gleichzeitig. Wenn man das einem dann auffällt, dann merkt man dann doch, sowas kann auch durchaus mal schief gehen. Aber ja, da muss man die Nerven behalten und zusehen, dass man es korrigiert.
0: Wie war es denn letztes Jahr in der Sächsischen Schweiz? Da waren Sie auch dabei.
2: Es war schön warm. <lacht> äh, ja, sowohl von unten als auch von oben. Da hat sich mal wieder gezeigt, auch dass das Ehrenamt ein wunderbares Team ist. Äh, wir hatten ja so viel Feuerwehrleute bei unserem Waldbrand mit dabei. Das war schon eine grandiose Teamleistung in Summe.
0: Hatten Sie schon mal einen Moment, wo Sie dran gedacht haben, vielleicht doch irgendwann aufzuhören?
2: <lacht> Eigentlich täglich. <lacht> <lacht> Sorry, zu spontan. Also nein, das ist äh, häufiger mal, weil der, der Stress lässt nicht unbedingt nach.
0: Ja, das war jetzt sehr ehrlich. Gibt es denn bei der Feuerwehr in Bad Schandau äh, ein Problem, was wir jetzt vielleicht noch nicht aufgegriffen haben, wo Sie sagen, wenn das so weitergeht, weiß ich auch nicht mehr, wie es hier noch funktionieren soll?
2: Ja, der Nachwuchsmangel, der ja nun allgemein propagandiert wird. Ja. Äh, ich denke mal, das betrifft nahezu jede Feuerwehr. Wir haben momentan sehr viele junge Leute dabei. Ich bin auch jedem dankbar, der in die Feuerwehr kommt. Man kann sich so langsam mal ein bisschen zurückziehen und Jugend voran. Aber wir haben gerade mal mit MioNot unsere Sollstärke und äh, das ist natürlich zu wenig. Ähm, Wie viel hätten Sie gerne noch? Auch wenn es noch 20 Kameraden pro Wehr. Dann sagen Fähren, Sie das jetzt ganz laut. Äh, genau, also einmal bitte 100 Leute mit dazu. <lacht> <lacht> bitte nicht auf einmal, da und, haben wir ein Problem. Und was, was
0: man so hört, die Freiwilligen vorher werden, äh, organisieren immer die schönsten Feste.
2: Das ist schön, wenn man das so hört. Ja, ja. also äh, 16. September, nächstes gerätehaus feste noch. Alle herzlich willkommen. Genau, da <lacht> ja, kann ja, man sich das doch mal anschauen. Na, genau. Definitiv.
0: Sind Freiwilligenarbeit und Ehrenamt ein Auslaufmodell? Das fragen wir uns heute bei Dienstags direkt. Und jetzt Detlef Graupner, er ist Leiter der Fachstelle Freiwilligendienste Sachsen. Heißt also, Herr Graupner, bei Ihnen gibt es die Jobs, wenn jemand sucht?
7: Ja, schönen guten Abend erstmal. Ja. Also bei uns gibt es die Jobs tatsächlich nicht direkt, weil wir sind als Fach- und Servicestelle eher auf der Ebene der, der Träger unterwegs. Wir unterstützen und begleiten die Träger in Sachsen, die dann äh, die Freiwilligendienste und die Vermittlung auch äh, durchführen und äh, wir haben noch verschiedene Arbeitsaufgaben. Die wir an der Stelle mit den Trägern gemeinsam äh, erledigen. Das Einzige, wo wir tatsächlich sehr intensiv mit den Freiwilligen zusammenkommen, ist, wir begleiten die gewählten Gruppensprecherinnen und Landessprecherinnen in Sachsen und das macht uns auch viel Freude, weil da haben wir den direkten Kontakt auch zu den jungen Leuten. Und Sie klingen
0: jetzt sehr geheimnisvoll, Sie haben bestimmte Aufgaben und, und, und. was ist das genau?
7: <lacht> Klar kann ich Ihnen dazu was sagen. Ähm, ja, das sind, das ist, so, wenn man es jetzt so verschlagworten will, ist es so äh, Unterstützung bei der Qualitätsentwicklung. Also wir bieten Fortbildung an, äh, Beratung, haben verschiedene Austauschformate, organisieren Fachtage, unterstützen bei der Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel sowas wie Landesaktionstage auf Social Media und so weiter und haben auf unserer Homepage engagiert dabei, die auch eine Informationsplattform für die Träger, aber auch für die Öffentlichkeit ist. Den Freiwilligenlotsen. Da findet man alle Stellen, die es in Sachsen gibt, in den Freiwilligendiensten. Also das ist, äh, die ist tatsächlich äh, mehr oder weniger komplett, weil sie auch von den Trägern gepflegt wird, die ja immer ja den Wunsch haben oder darauf angewiesen sind, dass alle ihre Plätze finden.
0: Wie würden Sie denn jetzt so spontan meine Frage beantworten? Sind Freiwilligenarbeit und Ehrenamt ein Auslaufmodell oder nicht?
7: Aus meiner Sicht ist es definitiv kein Auslaufmodell. Ähm, hm. Freiwilligendienste Erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, auch wenn die Zahlen sicherlich äh, in den letzten Jahren oder auch die Bewerber, Bewerberzahlen, Bewerberinnenzahlen äh, auch äh, teilweise zurückgegangen sind. Das liegt aber auch, ähm, hat diverse Gründe, zu denen kommen wir vielleicht ja auch noch ein Stück mhm. und äh, ist auch sehr abhängig von von den Arbeitsfeldern. Aber ja, und ich glaube, man muss auch mal aufpassen, dass man Ehrenamt und Freiwilligendienst jetzt nicht so in einen Topf haut. Das sind ja auch zwei verschiedene Dinge. Sehen
0: mhm. Sie, erklären Sie es uns nochmal. Was ist der Unterschied zwischen Ehrenamt und Freiwilligendienst?
7: Naja, ein Freiwilligendienst ist ein äh, festes Format, in dem man in der Regel sechs, mindestens sechs bis zu 18 Monate in der Einsatzstelle tätig ist. Äh, Im Jugendfreiwilligendienst eigentlich fast immer in Vollzeit.
0: Also und, zum Beispiel beim DRK oder auch äh, in genau. der Schule?
7: Genau, ja, ja. Also ganz breit. Wir haben ja im Jugendfreiwilligendienst ähm, sowohl das FSJ als auch das FÖJ, also das Freiwillige Ökologische Jahr, wo man tatsächlich auch im Biobauernhof, in der, im Tierpark oder auch in der Forstwirtschaft aktiv sein kann. Mhm. Und im Freiwilligen Sozialen Jahr gibt es ja auch äh, neben den sagen wir mal eher bekannten klassischen Bereichen, äh, klassischen ein bisschen in Anführungszeichen, so Krankenhaus, Pflege äh, und äh, Kindertagesstätten, aber auch besondere Formate wie in der Kultur oder in der Denkmalpflege oder im Sport.
0: Und jetzt das Ehrenamt?
7: Na, Ehrenamt heißt ja, ähm, ich bin in einem Verein oder bei einem Träger oder in der Organisation ehrenamtlich tätig. Das heißt, ich opfere in Anführungszeichen oder ich verbringe etwas Zeit regelmäßig, indem ich halt da eine Funktion habe. Also sprich, ich bin Vereinsmitglied, Vereinsvorsitzender oder was auch immer und definiere das eigentlich dann für mich selber, wie viel Zeit ich mir leisten kann oder wie viel Zeit ich zur Verfügung habe, dort zu arbeiten.
0: Ähm, jetzt haben Sie vorhin gesagt, es gibt Branchen, da läuft es. Es gibt Branchen, da läuft es nicht so gut. Teil- oder Anmeldezahlen sind zurück Gegangen. Trotzdem sehen Sie die ganze Sache positiv. Wie, wie, wie ordnen Sie das alles ein?
7: Also in Sachsen haben wir äh, über die letzten Jahre durchaus äh, stabile Zahlen. Also die ähm, verändern sich nicht, nicht äh, so rapide. Ich sage, wir haben immer so im Schnitt im FSJ äh, 2, 2400 Freiwillige übers Jahr und äh, im freiwilligen ökologischen Jahr nochmal so 350, 360 Freiwillige. Das war die letzten Jahre durchaus stabil, aber es gibt äh, natürlich auch. Ähm, Veränderungen und es gab auch Veränderungen durch Corona in den letzten Jahren und ähm, ja da gab, also zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich mal auf, aufs klassische FSJ komme, äh, sind natürlich die Zahlen im äh, Pflegebereich äh, in den letzten Jahren äh, zurückgegangen beziehungsweise die Interessenten dafür, was äh, an verschiedenen Gründen lag. Zum einen hat, es, hat er natürlich ähm, auch nicht die allerbesten Schlagzeilen in der Zeit gemacht. Zum anderen gab es halt auch die Impfpflicht, äh, wo viele junge Leute gesagt haben im letzten Jahr, hm, muss ich nicht unbedingt machen, suche ich mir vielleicht doch ein anderes Format. Also das hat so verschiedene Gründe, warum einzelne Bereiche mehr oder stärker nachgefragt werden. Grundsätzlich ist es so, also um es vielleicht nochmal äh, ja. zu konkretisieren, also vor ein paar Jahren gab es tatsächlich, äh, also wenn ich mal sage vor, vor acht bis zehn Jahren, gab es tatsächlich auf einzelne Plätze noch mehr Bewerbungen als, äh, als jetzt, aber insgesamt ist es für die sächsischen Träger jetzt äh, im Laufe des Jahres dann doch nicht das, das ganz große Problem, äh, ihre Plätze wieder voll zu bekommen. Auch wenn es vielleicht eine andere Aufteilung gibt.
0: Und wo steht jetzt Sachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern?
7: Auch was den Freiwilligendienst betrifft, stehen wir eigentlich sehr gut da. Also mhm. wir haben eine breite Trägerlandschaft. Wir haben 34 Träger in Sachsen, die über alle Formate den Freiwilligendienst organisieren. Das sind halt vom großen Ligaverband, DRK oder Parität bis zu kleineren Kommunen, wie zum Beispiel die Stadt Heuerswerde, also sehr breit aufgestellt. Und ähm, wir haben eine gute Unterstützung durchs Land, äh, was in manchen Bundesländern tatsächlich auch nicht der Fall ist. Also wenn ich die aktuellen Zahlen jetzt richtig habe, gibt es äh, 6,3 Millionen jetzt äh, für dieses und für nächstes Jahr für die Freiwilligendienste, also durchaus auch eine respektable Summe. Schön und zu hören,
0: dass mal jemand zufrieden ist.
7: <lacht> naja, also sag mal, ich könnte jetzt das auch könnte ein paar Punkte nicht. nennen, an, an, an denen es noch natürlich noch Verbesserungsbedarf gibt. So ist es ja, nicht. Aber ja. ich sag mal, wenn wir klar setzen wir uns natürlich auch ins Verhältnis zu anderen Bundesländern und zu Kolleginnen, von denen wir so mitbekommen, und da müssen wir sagen, in den Freiwilligendiensten stehen wir in Sachsen tatsächlich gut da. Und
0: was halten Sie äh, mal so grundsätzlich äh, von diesem Vorschlag unseres Bundespräsidenten im, vom Sommer letzten Jahres? Ein soziales Pflichtjahr für junge Menschen, also quasi Zivildienst 2.0. Und zwar für mhm. Jungen ja. und Mädchen oder Männer oder Frauen.
7: Männer oder Frauen in diesem Fall, ja genau. Ja. Und,
0: und, und, nicht oder.
7: Und, und, und. nicht oder, genau. Ja. Mhm. Na die Idee ist ja nicht neu und äh, grundsätzlich ist ja ge der Gedanke dahinter auch ein, ein richtiger Gedanke der Meint ja möglichst viele Menschen äh, für eine gewisse Zeit mal in so ein äh, freiwilliges Engagement zu bringen, wobei ich mich da auch immer frage, müssen das ausschließlich junge Menschen sein. Und ähm, das Pflicht ja an sich sehe ich aber tatsächlich kritisch. Ähm, und ich glaube, dass es viel viel sinnvoller wäre, ähm, die Freiwilligendienste zu stärken und attraktiver zu machen. Und wir erleben ja auf der, eine, auf der einen Seite gerade, die Diskussion äh, um Mittelkürzungen auf der Bundesebene, wo er dramatisch gekürzt wird im BFD und FSJ-Bereich, äh, was aus meiner Sicht total kontraproduktiv und dem auch entgegensteht.
0: BFD und FSJ. BFD war nochmal? Äh,
7: Bundesfreiwilligendienst. Ach so genau. Und FSJ ist das Freiwillige Soziale Jahr. Ja, genau. Und der BFD ist, äh, als der Zivildienst damals eingestellt wurde, so als ähm, Alternative geschaffen worden. Und in dem Moment dann aber auch eine Öffnung, hat dann auch eine Öffnung stattgefunden, dass er sowohl für Männer als auch Frauen äh, möglich ist, als auch für Jüngere und Ältere. Also der ist so generationsoffen. Also was können auch Senioren in BfD machen. Das,
0: das wäre, ich meine, ich fühle mich jetzt noch nicht als Seniorin. <lacht> <Aber> Senioren. <so, lacht> das, das, das wollte ich Sie wirklich fragen. Für den Fall, dass man mit Ü50 oder auch mit Ü60 nicht ganz ausgelastet ist. Kann ja passieren. Die Kinder sind aus dem Haus und man fragt sich, Oh, du könntest eigentlich noch mal was machen, was du schon immer mal machen wolltest. Darf ich da eigentlich auch mitmachen? Bei so einem ähm, Bundesfreiwilligendienst oder, oder Freiwilliges Soziales Jahr oder wie auch immer?
7: Also beim Bundesfreiwilligendienst geht das tatsächlich. Freiwilliges Soziales Jahr ist wirklich ein reiner Jugenddienst. Der hört mit 26 dann auf mit dem 27. Geburtstag. Aber beim BFD ist das möglich. Also da kann man von 20 bis äh, 40 Stunden pro Woche äh, in der Einsatzstelle auch aktiv sein. Und ich sage mal auch zwischen... 6 um, und 18 Monaten arbeiten und es gibt in Sachsen aber noch ein zweites Format, das gibt es in anderen Bundesländern auch nicht, das ist der Freiwilligendienst aller Generationen. Ah. Der ist tatsächlich noch flexibler, weil viele Menschen haben ja... Ähm, äh, durchaus, sage ich mal, wenn sie mit dem mit der beruflichen Karriere aufhören, dann auch vielleicht nicht Lust, eine halbe Stelle gleich irgendwo äh, zu verbringen, sondern sagen, ich könnte mir vorstellen, zweimal vier Wochen oder zweimal fünf Wochen in der, ja. äh, Entschuldigung, zweimal <lacht> zweimal fünf Stunden in der Woche zu arbeiten. Das ist in dem Format möglich. Da kann man zwischen 28 Stunden in der Woche aktiv sein und da in Vereinen, in Museen und so weiter unterstützen.
0: Für viele Menschen ist es jetzt nicht ausschlaggebend, aber doch nicht ganz unwichtig zu wissen, ob sie das Geld für die Tankfüllung oder auch eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen. Wann gibt es die und wann gibt es die nicht?
7: Also im Freiwilligendienst gibt es in Sachsen ein Mindesttaschengeld. Da gibt es eine Verwaltungsvorschrift und da stehen 300 Euro drin. In der Regel ist es so, dass die meisten Träger auch mehr bezahlen. So zwischen 350 und 400 Euro ist bei vielen jetzt äh, tatsächlich Realität im Moment. Und äh, das ist das Geld, was die Freiwilligen bekommen. Dazu gibt es natürlich die Möglichkeit im Jugendfreiwilligendienst, dass die Eltern noch das äh, Kindergeld weitergezahlt bekommen und oft auch äh, ihren Kindern dann weiterreichen und äh, naja, was die Tankfüllung betrifft, ähm, das ist tatsächlich dann immer <lacht> Klärungsprozesse, die mit Einsatzstelle und Träger noch geklärt werden müssen. Ja. Aber ansonsten kann ja das Bildungsticket genutzt werden, was es in Sachsen jetzt gibt und auch für die Freiwilligendienste jetzt glücklicherweise funktioniert mit 15 Euro im Verkehrsverbund. Und ja, sicherlich auch das Deutschlandticket äh, und in der Hoffnung, dass es dann weitergeht auch im nächsten Jahr, da auch überregional ähm, der, der ÖPNV genutzt werden kann.
0: Danke für die guten Nachrichten zum Schluss.
7: Mhm. Genau, also äh, sozusagen, wenn dann die Zeit kommt, äh, gibt es äh, gibt es für uns alle eine Möglichkeit, auch noch weiterhin aktiv zu bleiben. Wie
0: lange dauert es bei Ihnen noch, Herr Graubner?
7: Sie meinen mit dem äh, äh, aus dem Berufsleben ja, ja, hinausgehen? Ja, genau. genau. Naja, äh, also offiziell sind es noch, glaube ich, so um die zehn Jahre. Mhm.
0: Ja, aber nicht mehr so lange. Das Ende ist absehbar, sagen wir es mal so. Das stimmt. Oder?
7: Mhm. Okay. Ja.
0: Anderes Thema, können wir auch eine ganze Sendung drüber führen. machen wir das nächste Mal. Ich danke Ihnen.
7: <lacht> Vielen Dank Ihnen. Machen Sie
0: es gut, ne? Ciao. Tschüss. Danke. Der Lukas ist hier. Lukas Meister aus unserer Dienstagsdirektredaktion. Und ich möchte nicht vergessen zu erwähnen, dass Lukas auch ein ehemaliger FSJler ist. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, dankeschön. <lacht> Schönen guten Abend auch erstmal von dir. Aber
0: hier. sein Job ist es heute Abend, ähm, uns also Ihre Anrufe zu betreuen und das Ganze zusammenzufassen. Was gibt es Neues von unseren Hörerinnen und Hörern?
1: Ja, ich war tatsächlich erstaunt, wie viel uns auch schon im Vorfeld erreicht hat. Jens Schmidt aus Strigesthal hat zum Beispiel geschrieben, ähm, auch zur Frage ähm, Zukunft Ehrenamt, sieht er das? Ja, durchaus. Vieles, aber nicht alles äh, kann auch nur von Ehrenamtlichen geleistet werden. Das ist ganz, ganz wichtig für die Gesellschaft. Hier ist aber auch, wünscht er sich zumindest motivierendes Zutun von Politik und Wirtschaft nötig. Er selber, schreibt er, ist seit 43 Jahren Vorsitzender eines Vereins. Ähm, er betreut da unter anderem ein historisches Bergbaugebiet. Dabei hat er wohl auch selber Denkmale gesucht, gefunden, restauriert, wieder zugänglich gemacht. Alles in der Bergbaulandschaft äh, Gersdorf, die ist ja jetzt auch Bestandteil des UNESCO-Welterbes in der Montanregion Erzgebirge. Mhm. Also hat sich auch gelohnt, <lacht> darüber hinaus. Ähm, viele Mitglieder, er schreibt von ca. 2000 Stunden, die da von allen Ehrenamtlichen ähm, pro Jahr geleistet werden, sagt aber auch, also gerade bei den jungen Leuten, die man da unter Tage, über Tage an das Thema auch ranführen will, gibt es einfach gar nicht. Die sind gegenwärtig nicht da und ähm, sagt auch, die Interessen der jungen Leute, hat er zumindest das Gefühl, die bewegen sich in anderen Sphären. Und so sieht es auch Ines Herrmann aus Dresden. Sie hat uns auch geschrieben. Sie glaubt zwar auch, dass das Ehrenamt zukunftsfähig und auch lebensnotwendig ist. In ganz, ganz vielen Bereichen. Ohne ehrenamtlich Engagierte geht vieles einfach nicht. Sie selbst ist auch bei der Depressionshilfe engagiert. Auch ein ganz spannendes Feld. Schreibt auch selber gerne privat an Senioren Karten und Briefe zu Weihnachten, die vielleicht keine Angehörigen mehr haben. Sagt aber auch, also sie denkt, dass man junge Menschen an viele Dinge auch erstmal heranführen muss. Und das Prinzip der Freiwilligkeit auch wieder näher bringen muss, damit es überhaupt funktioniert und eine Gesellschaft ohne gegenseitige Unterstützung geht eigentlich gar nicht. Und jetzt will ich mal Herr Dams ansprechen, denn uns hat äh, auch noch eine weitere Nachricht erreicht aus Bautzen. Da geht es darum, ähm, dass man beim Thema Nachwuchsgewinnung sich auch mehr Unterstützung vom Landessportbund wünscht. Herr Dams, können Sie sich vorstellen, was der Hörer damit meint?
4: Ja, ähm, er hat sicherlich auch auch vollkommen recht, weil es ist natürlich immer diese diese Sache, dass wir als Dachorganisation uns schon auch auf die Fahnen schreiben, dass wir versuchen, Sportvereine zu unterstützen. Wir haben natürlich eine unfassbare Vielfalt in Sachsen. Also wir haben unter unserem Dach fast 4.400 Vereine, angefangen von drei Mitgliedern bis zu 24.000 Mitgliedern. Und wir versuchen tatsächlich, wir haben so eine Kampagne, die heißt, komm, engagier dich. Und da haben wir zusammen mit den Landesfachverbänden, also sprich der Fußballverband oder der Leichtathletikverband und unseren 13 Kreis- oder Stadtsportbünden in den jeweiligen Landkreisen oder kreisfreien Städten, natürlich tolle Partner, die auch die Programme oder die Projekte, die wir dort haben, weitergeben können als Informationen. Es ist natürlich für jeden Verein dann schwierig, sich diese Informationen sicherlich immer zu holen. Solche Informationen zur Verfügung zu stellen. Frau Opel, Sie arbeiten bei der
0: Freiwilligenagentur Leipzig. Wie sieht denn Ihre Realität aus in der Freiwilligenagentur?
5: Na, grundsätzlich ist ja eine Freiwilligenagentur dazu da, Menschen ins bürgerschaftliche Engagement zu bringen. Das heißt, bei uns melden sich Vereine, die Engagierte suchen und ne, geben uns da genaue Angaben. Wir suchen jemanden als VorlesepartInnen oder als äh, zur Begleitung von SeniorInnen und, und, und. Und äh, dann kommen Menschen zu uns, die sich engagieren wollen, aber noch nicht so richtig wissen, was gibt es denn da, was kann ich da machen, wo kann ich was machen mhm. und dann werden die von uns beraten. Und... Ähm, da sind wir natürlich an der Quelle und sehen schon, also zumindest ne, auch bei uns in Leipzig, da ist auf jeden Fall ein großes Engagementpotenzial da. Die Beratung ist nachgefragt. Aber natürlich sieht man auch, dass an vielen Stellen ähm, auch Vereine Schwierigkeiten haben, äh, Engagierte zu finden, gerade wenn es darum geht, äh, zum Beispiel eben in die Verantwortung zu gehen, in ein Vorstandsamt oder Kassenwart zu werden oder Kassenwärtin. Das sind dann Fragen, die... Ähm, ja, wo es vielleicht auch hier und da für Vereine immer schwieriger wird, Menschen zu gewinnen oder auch, ja, grundsätzlich, ähm, ja, langfristiges Engagement, äh, also ne, Menschen zu finden, die sich langfristig engagieren wollen, was natürlich sehr wertvoll ist und, äh, ja, wo aber natürlich auch dann die Rahmenbedingungen stimmen müssen.
0: Frau Opel, meine ganz banale Frage. Wir haben ja heute gesagt, dass unsere Hörerinnen und Hörer die uns heute Abend zuhören, erfahren, was es alles gibt, wie es funktioniert und so weiter, wo man sich engagieren kann. Äh, ich habe da auch schon manchmal drüber nachgedacht, aber ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, was es da so alles gibt. Vielleicht können Sie uns noch mal ein paar Beispiele nennen für eine freiwillige Arbeit, womit jetzt so beim ersten Gedanken keiner drauf kommt. Wo keiner drauf kommt. Naja, das also ist das, das, ist das ist
5: natürlich schwierig, <lacht> <lacht> weil es kommt, glaube ich, alle auf ganz unterschiedliche Sachen, ne? Viele Menschen äh, haben ja, das wurde vorhin auch schon gesagt, ähm, Berührungspunkte mit Ehrenamt zum Beispiel über die Kinder, ne? die sind vielleicht in äh, Kitas und Schulen, wo es Fördervereine gibt äh, oder bei den PfadfinderInnen im Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten, ne? da kommen natürlich viele Menschen ins Engagement, aber ansonsten gibt es natürlich alles mögliche, also äh, Vereine suchen Menschen, die sich äh, mit sozialen Medien und Homepages auskennen, damit ja. die bei der homepage helfen oder, ne, generell bei der Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt Vereine, die suchen Menschen, die vielleicht äh, für Frühchen Mützchen nähen, äh, nähen und häkeln und, also, ne, also man kann Handarbeit, Gartenarbeit, Computer, also gibt eigentlich kein Talent, was man haben kann, was man nicht vielleicht auch ehrenamtlich gebrauchen könnte. Mhm.
0: Genau. Wo, wo gibt es denn gerade den, den, den größten Bedarf?
5: Na, das ist immer schwierig zu sagen, wo gibt es den größten Bedarf. Weil natürlich ne, gibt es äh, immer äh, Vereine, die sehr, sehr dringend suchen. Das kann genau sowas sein wie, wir brauchen dringend einen neuen Vorstand, weil äh, ne, der Alte möchte abtreten und... Wo kommt jetzt der Nachwuchs her? Das ist Im sozialen Bereich ist es dringender als jetzt vielleicht in der Kultur. Aber das ist natürlich auch zu einfach gesagt. Am Ende ne, ist alles wichtig und alles ähm, möchte irgendwie bedient werden. Wir wollen am liebsten natürlich für alle freien äh, Engagementstellen äh, Menschen finden, zu denen das einfach passt und die sagen, auch ja, da sehe ich mich, da habe ich Spaß dran, da mh, lerne ich die Menschen kennen, die ich gerne kennen möchte oder, oder, oder. Es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Motive für ein Engagement.
0: Was bekommen Sie denn für ein Feedback von Menschen, die äh, einen freiwilligen Job ausüben?
5: Das größte Feedback, was es immer gibt oder was auch gerade in solchen Umfragen immer wieder äh, genannt wird, ne? warum engagieren sie sich, wenn das Leute gefragt werden, ist es wirklich äh, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen und Spaß zu haben am Ehrenamt und das, äh, also das mit dem Spaß klingt vielleicht... Bei manchen Sachen äh, ein bisschen schräg, ne, weil natürlich gehe ich jetzt nicht in erster Linie zum Beispiel zur Freiwilligen Feuerwehr, weil es da so lustig ist, aber natürlich gehört genau dieses, ne, das Gemeinschaftsgefühl, was ich dort finde und äh, das, ne, das Gefühl, was Gutes und mit den Kameradinnen und Kameraden was Gutes zu tun, das gehört ja auch alles zusammen. Von daher äh, ist das natürlich schon auch immer ein wichtiger Faktor. Ne? Ist es
0: nicht auch das Gefühl, am Ende äh, gebraucht zu werden? Das sicherlich
5: auch, genau, auf jeden Fall. Und dann genau, gibt es natürlich noch viele andere, ne, bestimmte Lücken füllen zu wollen, die man sieht, vielleicht ne, in der Gesundheitsversorgung äh, oder Hilfe dazu oder auch im kulturellen, künstlerischen Bereich und, und, und. Also das ist ja wirklich... Ähm ein weites
0: Feld. <lacht> Gibt es ein Durchschnittsalter der Freiwilligen?
5: Na, es engagieren sich Leute schon sehr jung, äh, wenn man da, also da kann ich jetzt so vor allem in, in, von, von Leipzig reden. Da äh, haben wir auf jeden Fall vor allem einerseits die jungen Leute, die sich viel engagieren und dann aber auch wieder ähm, die älteren. Was natürlich klar ist, ne, so in der, in der Mitte des Lebens hat man natürlich, ne, da sind die Kinder klein, da ist man im Job äh, viel beansprucht und so weiter, da ähm, bleibt nicht immer so viel Lebenszeit übrig, um daneben auch noch was anderes zu machen, bis dann vielleicht die Kinder ein bisschen älter sind. Mhm. Ähm, genau, aber letztendlich, ne, das also ist äh, von bis ist alles dabei. Und wir haben ja gerade auch, ne, wie jetzt auch bei den PfadfinderInnen, auch wirklich schon sehr junge Leute, die sich da engagieren und schon in die Verantwortung gehen, so wie ja auch. Äh,
0: Johanna, die hier mit im Studio sitzt. Ähm, und können, wir sie genau. gleich, können wir sie gleich mal fragen. Ähm, Pfadfinder, ich, ich verbinde da jetzt eigentlich so, so gar nicht ähm, viel damit. Ich, ich sehe nur von meinem geistigen Auge äh, Zeltlager und Nachtwanderungen Und, Nachtwanderung und <lacht> so das Klischee habe ich im Kopf. Was, was machen Pfadfinder?
3: Ich glaube, so viel falsch war da jetzt gar nicht. Also Zeltlager machen wir schon sehr viel, unsere ja. Sommerlager. Ja. Und sonst machen wir regelmäßig Gruppenstunden. Also es kommt ein bisschen auf die Ortsgruppe an. Das heißt bei uns Stamm also welche Arbeit im Stamm stattfindet. Hm. Ähm, und da machen wir eigentlich ganz Unterschiedliches. Also wir bauen zum Beispiel, haben wir bei uns in der Gruppe jetzt einen Lehmofen gebaut, bei uns auf dem Hof, den wir gemeinsam nutzen und dann auch Pizza da drin backen oder sowas. Wie verbreitet
0: ist das eigentlich?
3: Ähm, mir war das gar nicht so geläufig Pfadfinder, Ja, ich wusste, dass es das gibt, gab. Wie läuft das? Also weltweit würde ich erstmal sagen, es ist glaube ich das Wichtigste, Es ist die größte Jugendbewegung der Welt. Wir sind in Deutschland aus Sicht der Weltverbände ein Entwicklungsland, was mhm. das betrifft, weil wir einfach historisch gesehen auch mit der Hitlerjugend ähm, das betrifft. Ja, das ja auch trotzdem ganz Deutschland und dann eben in der DDR mit der ähm, FDJ, dass es hier lange verboten war. Mhm. Und es verbreitet sich aber immer mehr. Also ich glaube, wenn irgendjemand die Kinder oder Kinder gerne zu den PfadfinderInnen gehen wollen, es gibt eigentlich fast in jeder Stadt inzwischen Pfadfinderinnengruppen. Okay.
0: Wie sieht es bei den Pfadfindern aus? Ähm, haben Sie ähm, ähnliche Probleme wie äh, Frau Aurich oder auch ähm, eben die Frau Opel äh, genannt hat? Gibt es das bei den Pfadfindern auch oder ist da alles jung, frisch und äh, unverbraucht und es geht nur nach vorne?
3: Das wäre natürlich wunderbar, aber ich glaube, das ist bei uns allen Wunschdenken. Also bei uns herrscht sowieso das Prinzip Jugend leitet Jugend. Ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen, warum so viele junge Leute schon dabei sind. Aber wir haben genauso den Nachwuchsmangel, äh, vor allem bei Mitarbeitenden und auch wie auch schon erwähnt worden diese Vorstandsämter, weil das oft sehr sehr viel Zeit ist, die da auf einmal frei sein muss, damit man so ein Amt haben kann. Man wird hm. nicht entlohnt dafür, man verbringt wirklich viel Zeit auch mit nervigen Dingen. Also gerade Finanzen? Nein, also ist es vielleicht einfach noch nicht mein Thema, aber gerade junge Menschen ja. wollen sich vielleicht nicht in ihrer Freizeit noch mit irgendwelchen Fördermittelanträgen auseinandersetzen müssen, mit irgendwelchen äh, Diskussionen. Um, also sie wollen wirklich aktiv Arbeit machen, Inhalt gestalten, für Kinder und Jugendliche Raum bieten, sich zu entfalten und müssen sich dann oft auch mit Verwaltungssachen auseinandersetzen. Was suchen Sie konkret? Gehen. Das ist
0: jetzt die, äh, die Gelegenheit. Äh,
3: junge Menschen, äh, die gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Wir haben super viele Kinder, die gerne zu uns kommen können, wollen, aber wir können sie nicht in unsere mhm. Gruppen holen, weil wir zu wenig Leitende haben. Mhm. Also so ab 16 Jahren, man kann eine Jugendleiterkarte machen, da bekommt man alles an die Hand gegeben. Es gibt äh, Weiterbildungen bei den PfadfinderInnen, ganz viel, was man, wie man eine Gruppenstunde aufbaut, was man beachten muss, zum Beispiel präventionsmäßig auch. Kinderrechte, wie man eine Einladung für den Lager macht, wie man eigentlich alles. Also man kann alles bei uns lernen. Es gibt diese Weiterbildungsmöglichkeiten. Man lernt viel fürs Leben.
0: Und Sie sind ja auch so ein, so ein Hängenbleiber. Ja, muss mal, Das ist meine Kreation. Ähm, Sie, Sie
3: haben ein freiwilliges soziales
0: Jahr gemacht und Sie sind da geblieben. Genau. Ich bin jetzt Bundesleitung
3: für unseren Verband, dem Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Machen Sie das jetzt auch ehrenamtlich? Genau, oder? komplett ehrenamtlich. Und womit verdienen Sie Ihr Geld? Ich bin Studentin und ähm, habe... Also noch keins. Noch keins, richtig. Ja. Also ich gehe natürlich auch Aber ein arbeiten. Aber genügend
0: Zeit, um bei den Fahrtführern zu Ich bin privilegiert
3: genug. Das muss man ganz klar sagen, dass ich es mir leisten kann, neben meinem Studium nur so wenig arbeiten zu gehen, dass ich auch noch äh, Ehrenamt machen kann. Ja.
0: Also danke erstmal für den ersten Einblick. Wir reden später nochmal. Und kommen nochmal zu Christian Darms, zum Generalsekretär des Landessportbundes Sachsen. Herr Darms, Sie hatten vorhin von Ihrer Kampagne gesprochen, die Sie gestartet haben. Komm, engagier dich. Richtig. Genau. Wie erfolgreich ist denn das gelaufen?
4: Das machen wir schon schon seit Jahren eigentlich. Es ist ja ein kontinuierlicher Prozess, wie auch schon meine, meine Kolleginnen und Kollegen hier in der Session auch erzählen, dass wir tatsächlich immer weiter versuchen müssen, an die Engagierte, an den Engagierten und auch die unterschiedlichen äußeren Einflüsse uns auch anzupassen als Sportverein. Das mhm. ist eigentlich die große Herausforderung.
0: Und wie, wie viel haben Sie jetzt, sage ich mal, durch die Kampagne dazu gewonnen? Also, an Personal, sage ich jetzt mal.
4: Das kann man immer nur sehr, sehr schwer jetzt tatsächlich quantifizieren. Hat es funktioniert, sagen wir es
0: mal so, hat es funktioniert oder nicht? Ja, oder
4: ja. Also, es, es hat <lacht> funktioniert und dann kam die Pandemie. Ach so, und die ja. die Pandemie hm. hat ja. so reingeschlagen und das kann man hier anhand von Zahlen schon mal sagen. Wir haben. Wir haben 20.000 Kinder verloren in den Vereinen hm. ähm, und dann natürlich auch sicherlich deren Eltern, die mit dabei gewesen sind. Die Kinder sind jetzt zurückgekommen in die Vereine, aber wir merken in der Altersgruppe 27 bis 40 und über 60, dass die nicht zurückkommen. Hm. Und das sind aber die, die wir vielleicht fürs Ehrenamt brauchen. Also hier müssen wir neuerdings wieder umsteuern, was wir vorher so gar nicht hatten.
0: Ähm, Sie haben doch den Überblick, wie viele ehrenamtliche Trainer gibt's bei Ihnen jetzt?
4: ehrenamtliche Trainer um Himmels Willen. Das kann ich Ihnen noch nicht mal sagen. Wie gesagt, wir haben 4.500 Vereine und mhm. äh, das wird gar nicht erfasst, weil häufigerweise, äh, manche haben eine Trainerlizenz, da wissen wir es, das sind so, Da kommen wir so über die 30.000, die Übungsleiter- und Trainerlizenzen haben. Aber es gibt ja viele, die haben keine Lizenzen und damit sind die gar nicht alle im System erfasst. Also es, es können wirklich weit über 50.000 Leute sein.
0: Hm. Wie ist denn die Stimmung unter den Ehrenamtlichen?
4: Naja, es ist, es ist eher so, wie die Frage vorhin auch schon zeigte. Es gibt noch ganz viele, die wollen sich super einbringen und sie stehen aber oftmals allein noch da. Hm. Und was wir uns, weil Sie die Frage ja auch gerade an die Kolleginnen und Kollegen gestellt hatten, was wir uns auch manchmal wünschen, sind äh, doch auch einige Jüngere in den Vereinen in den verantwortungsvollen Positionen. Hm. Was aber die Problematik gerade ist, fängt schon damit an, es gibt ja neuerdings Bachelor- und Masterstudiengänge. Und den Bachelorstudiengang, der dauert drei Jahre. Hm. In den meisten Vereinen hast du aber vier Jahre Legislatur. Jetzt sagen die, ich will mich gar nicht. Was heißt vier das Jahre jetzt?
0: Ach so, Legislatur heißt, ich muss da die, vier Jahre die, die
4: bleiben naja, ich muss jetzt nicht vier Jahre bleiben, aber man sagt meistens, du wirst jetzt gewählt und das dauert dann so für circa vier Jahre, Und mhm. die Leute, und dann sagen die immer, ich bin jetzt nur drei Jahre hier am Studienort zum Beispiel, ja. ich kann mich gar nicht für vier, also melden sie sich vielleicht gar nicht erst. Und dann haben wir natürlich im Sport immer das, dass du auch Leute hast, die das dann gleich mal 30 Jahre gemacht haben und da haben die jungen Leute dann Angst und sagen, oh Gott, wenn ich einmal Ja sage, da muss ich jetzt 30 Jahre dabei bleiben, das ich auch nicht. Also okay. die, die Angst wird häufigerweise ausgedrückt. Ähm,
0: sagen Sie, wir, wollt, wir wollten ja heute auch sehr ehrlich sein und ähm, ich bin auch so eine Fußballmutti. Und ich habe auch, also die, die meisten Spiele hat mein Mann am Wochenende betreut, muss ich ehrlich zugeben, weil ich... Ähm, Jetzt nicht, weil mein Herz jetzt nicht unbedingt für den Fußball schlägt, aber ich, ich habe schon Trainer getroffen, die auch hingeschmissen haben, die gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr, ich krieg's nicht mehr hin.
4: Ja, kann ich nichts anderes sagen. Das ist, ist genau so, vor allen Dingen, weil die Bürokratie häufigerweise auch dann die Trainer erschlägt.
0: Was, was, was ist das für Bürokratie, die ein Fußballtrainer zu erledigen hat?
4: Ja. Yeah. Ja, du musst halt angefangen, der Verband verlangt von dir, dass du alles Mögliche ausfüllen musst für die Kinder. Die brauchen ihre Spielerpässe. Dann musst du das beim Verein anmelden. Dann muss der Verein das mit dem Verband. Dann neuerdings gibt es dann elektronische Systeme. Dann stehst du auf dem Sportplatz und dann fällt das WLAN aus. Dann kannst du eigentlich nicht mehr die Spielerpässe hochladen. Dann dürftest du gar nicht mehr spielen. Also stehst du wieder drauf, zieh die Haare musst irgendwie einen Hotspot vielleicht über ein Handy machen, dass du irgendwo dich einwählen kannst in das System. Ja, hier fangen schon Ganze einige an, an zu lachen.
1: Ja, ja.
4: das klingt ja unglaublich. Naja, das ist aber tatsächlich die Wahrheit, wie es in dem Fall Also wenn die Leute nicht so kreativ wären, und da hm. kann ich hier nur so tief den Hut ziehen, also vor dieser Kreativität, weil wir haben auch Ecken in Sachsen, da hast du nicht viel Internet. Aber du bist darauf auf Gedeih und Verderb angewiesen. Also auch, ob das im Handball im Volleyball ist. Die haben solche zentralen Systeme. Da musst du das machen. Hm. Also man muss digital fit sein, ne? <lacht> ja, also allein dafür brauchst du schon junge Leute, die dich da mitnehmen. Der Verein muss ja auch, wenn der sich mal auf TikTok zeigt, da gewinnst du gleich wieder viel mehr äh, Leute, als wenn du nur noch äh, bei Facebook oldschool bist.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es ist ein weites Feld, dieser Job, ne?
4: Das ist ein weites Feld und ich muss auch sagen, natürlich leider in den letzten Jahren wird es immer schwieriger. Gerade das Thema der immer mehr Nähe auch zu bekommen und Trainer, ein bisschen weg von der Familie, hat leider auch natürlich schon zu vielen negativen Auswirkungen geführt. Wir kennen die Geschichten alle, das, ja. wo wir den Gut, aber man darf das jetzt auch
0: nicht, man darf das auch nicht verallgemeinern, verstehen Sie? Nein, also man ist ja auch gar nicht. Ja,
4: ja. Aber es, es Komm, ist für den vor. Trainer echt so schwer, dann, du willst es ja allen wirklich recht tun und das ist manchmal, das sind herzzerreißende Geschichten, die wir da auch hören, weil die wollen, also so viel Zeit kannst du gar nicht aufbringen, wie die da eigentlich bräuchten, also es ist schon ähm, ja, ein Zweigjob, ein zweiter Vollzeitjob, wenn du das dann mal so machst.
0: Mhm. Johanna, sie, äh, sie nicken so zustimmend. Äh, wollen Sie noch was sagen?
3: Ja, ich glaube gerade zu dem Thema Vollzeitjob oder wie viel Nähe man den Kindern und Jugendlichen eigentlich geben müsste. Also ja. ich würde sagen, aus meiner Erfahrung hat das nach Corona oder seit Corona auch stark zugenommen oder damit, dass oft beide Eltern voll arbeiten müssen, um irgendwie mhm. über die Runden zu kommen und dass Kinder dann sich natürlich freuen, wenn sie irgendwo gesehen werden und wenn sie Raum haben, ähm, auch sich auszudrücken und mhm. dass das dann oft sehr schwierig Schwierige Situationen auch entstehen können dadurch.
0: Herr Bigge, ist es bei der Feuerwehr auch so, dass Sie mehr sind als nur, ähm, ja sag ich mal, Feuerwehrmann oder Leiter, Einsatzleiter? Äh,
2: Einsatzleiter, Einsatzleiter ist man ab und an mal ja. im Einsatz, aber ansonsten versucht man den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Da gibt es natürlich dann auch die Höhen und die Tiefen. Äh, die Höhen, wir hatten jetzt am vergangenen Donnerstag einen Polterabend beim Kameraden, der war ja grandiös, also definitiv. <lacht> Dann hat man aber auch mal durchaus einen äh, flenden 40-jährigen Familienvater an der Schulter, weil wir mal wieder im Einsatz nicht so erfolgreich waren, wie wir es uns vorgestellt hatten. Und wenn man hat ein totes Kind aus dem Haus äh, getragen, da muss man dann halt auch irgendwie Stärke beweisen äh, und das auch mit abfangen, wo man dann selber auch versuchen muss, wie man selber da mit seinen Problemen dann zurechtkommt, mhm. weil die Probleme versuche ich dann auch erstmal abzunehmen. Ja, dann ist da meine Frau die Leidragende, die dann sich wieder anhören muss. Also die Stärke muss man aber letztendlich irgendwo haben. Und ja, es wurde eben schon gesagt, die, die Vertrauensbasis ist natürlich auch, wenn dann zu viel Vertrauen aufgebaut wird und man das vielleicht dann auch nicht mehr diese Erwartungen erfüllen kann. Ist es das bei ist Ihnen
0: Intuition oder, oder haben Sie auch irgendwie mal gelernt, damit umzugehen?
2: Öh, nö, ich bin gerne der Einzelhandelskaufmann. Also insofern.
0: Ja, da, kann ja sein, dass, nee. dass, dass bei der Feuerwehr auch mal vielleicht so eine Schulung, so eine psychologische Schulung angeboten wird, gerade wenn Sie auf Einsatz sind und, und das erleben, was Sie gerade beschrieben Erst haben.
2: Erst in den letzten Jahren mit der, ähm, wir haben ja auch tatsächlich die Nachsorge-Teams, die kommen können, hm. die ja in Sachsen relativ gut angesiedelt sind, mittlerweile wichtige Institutionen, weil man braucht jemanden zu reden, weil ansonsten, und da braucht man sich auch nichts vormachen, man kann das eigentlich in der Regel nicht selber verarbeiten, auch wenn man Mann ist und stark und Feuerwehrmann, also nee, man braucht da auf jeden Fall jemanden und ich denke mal, das sollte auch niemanden irgendwo äh, peinlich sein oder sonst irgendwas und ich denke mal, das ist auch in allen Ehrenämtern so es gibt die Höhen und Tiefen und ich denke mal auch, wenn äh, jemand die Probleme von zu Hause mitbringt äh, als Vereinsmitglied, dann braucht man auch jemanden, dem man zuhört. Und Da ist immer letztendlich ein Team, wir sind eine Familie im Verein oder in der Feuerwehr und äh, ja, da ist man da füreinander da.
0: Das haben Sie schön gesagt. Danke. Und Lukas ist wieder da. Was gibt's Neues von unseren Hörerinnen und Hörern?
1: Ja, ich hatte ein ganz, ganz spannendes äh, Gespräch gerade am äh, Hörertelefon. Ja. Ähm, da ging es mal um so eine Frage, ähm, die mich tatsächlich in dem Moment auch erstmal beschäftigt hat, weil ich sie mir spontan auch nicht erklären konnte. Jetzt haben wir ja den glücklichen Fall, dass wir den Stadtwehrleiter und Versicherungsmann in einem haben. <lacht> ähm, ich spiele die Frage vielleicht erstmal vor. Die armen Menschen,
4: die sich ehrenamtlich. Beausgaben, Ausgaben, ne, so wie ich. Die haben das Pech, wenn die dann jetzt irgendwo in so eine Situation kommen, Unfall, was weiß ich was,
3: die sind ja dann noch nicht immer abgesichert. Da geht es dann auch bis in die Rentenversicherung. Das wird ja nicht angerechnet. Ne? Gerade wenn ich so an dem Ehrenamt im, im Feuerwehrbereich denke. Also das ist doch schauflich hoch drei, für was weiß ich, 40, 60 Jahre, die man sich da runterreißt, dass man dann nicht immer versichert ist.
0: Oh, das war ein sehr emotionaler Anruf äh, und Anruferin wollte anonym bleiben. Herr Bigge.
2: Im Feuerwehrwesen sind wir erstmal über die Unfallkasse Sachsen abgesichert. Das heißt, wenn mich dort verunglücke, die Heilbehandlungskosten, die äh, Reha-Geschichten und so weiter und so fort, das ist alles vollumfänglich erstmal mit dabei. Äh, dann natürlich auch im Zusammenhang mit der Krankenkasse. Interessant fand ich jetzt eben den Ansatz der Rentenanrechenbarkeit oder sonst irgendwas. Jetzt müsste man natürlich darüber nachdenken, wenn man durch einen äh, beispielsweise Feuerwehrunfall, aber auch sonstigen Ehrenamtsunfall, gegebenenfalls Berufs- oder Erwerbsminderungsrente erhalten müsste. Wie weit das sich dann das wieder auf die eigentliche Rentenversicherung spiegelt, kann ich jetzt aktuell jetzt nicht unbedingt beantworten, aber ich bin der Meinung auch, dass dort eine Lösung vorhanden ist über die Unfallkasse. Aber ich denke mal, das wäre vielleicht auch durchaus eine Frage an Kreissportbund bzw. Landessportbund.
4: Herr
0: Dahms, wissen Sie da mehr?
4: Also ich kann nur zumindest so viel sagen. Wir haben ja einen zentralen Versicherer. Und über den sind sehr viele, die im Ehrenamt auch tätig sind, abgesichert, sei es Trainer, Übungsleiter, sei es aber auch der Sporttreibende. Und was es vor allem gibt, ist die Nichtmitgliederversicherung, Das ist nämlich, wenn die Eltern, die nicht im Sportverein Mitglied sind, ihre Kinder zum Sport bringen und dort mhm. etwas passiert. Und äh, da gibt es natürlich auch Versicherungen, die aber dann in der, in der Höhe unterschiedlich sind. Aber das bieten wir zumindest auf jeden Fall bei uns auch an. Gut.
2: Sie bieten das mit an oder ist das im quasi Mitgliedsbeitrag, äh, den ich im Verein zahle und entsprechend ja auch den Beitrag an den Landessportbund zahle, beziehungsweise Kreissportbund, ist das dann automatisch mit dabei?
4: Jawohl, das ist automatisch inkludiert.
2: Das klingt natürlich auch sehr gut.
4: Ja, das müssen wir so anbieten, weil tatsächlicherweise einfach äh, bei so vielen äh, tausenden Ehrenamtlichen, es gibt auch das un die unmöglichsten äh, Situationen, Konstellationen und deswegen ist das tatsächlicherweise immer so, dass wir das anbieten und ähm, ja, es gibt auch circa so zwischen acht und 9.000 Fälle pro Jahr, wo wir das brauchen.
0: Okay. Dann danke für diese Information, Herr Becker und Herr Dahms. Und äh, sonst noch was, Lukas?
1: Sonst erstmal alles ruhig. Ein Anruf gab es tatsächlich noch. Dort ging es nochmal um Freiwilligendienstleistende in Ehrenamtlichen Vereinen.
0: Okay, das ist ein äh, gutes Stichwort. Willst du noch mehr dazu sagen? Entschuldigung.
1: Äh, nee. nee. alles gut. Die Steilvorlage äh, wollte ich dir geben.
0: Okay, ach so, ja, dann habe ich dich verstanden. Lukas, äh, wollte ich sagen, du bleibst am besten gleich hier. Äh, Johanna ist auch da. Äh, sie beide haben ein äh, freiwilliges soziales Jahr absolviert. Johanna, sie bei den Pfadfindern. Lukas, du?
1: Am Uniklinikum Leipzig. Als? Als Krankentransport. Soll also ich das so ausführen, was man da, ja, ja, ich durfte so. die Patienten und Patientinnen tatsächlich von der Station zu den Untersuchungen und wieder zurückbringen. Okay, also. Grob klar. zusammengefasst war das meine Aufgabe.
0: Okay. Ähm, jetzt wissen wir, dass Johanna äh, da geblieben ist, dass sie ähm, weiter über das soziale H Jahr hinaus bei den Pfadfindern sich ehrenamtlich engagiert. Gibt es irgendetwas, ähm, weil es jetzt gerade um die Zukunftsfähigkeit des Ehrenamtes und der freiwilligen Arbeit geht, gibt, gibt es irgendetwas, ähm, wo Sie aus Ihrer Erfahrung sagen würden, das muss sich ändern, das würde ich jetzt ja unbedingt anmerken wollen, was zum Beispiel äh, den Freiwilligendienst anbelangt.
3: Also ähm, ich glaube erstmal, dass der Freiwilligendienst total viel bringt. Wir haben ganz viel gehört darüber, bei Mitglieder, mangel oder ähm, neue, neue Mitarbeitende finden. Und ich ja. glaube, bei den Freiwilligendienst ist es eine wunderbare Möglichkeit, Leute, die davor noch nicht engagiert waren, vielleicht in ein Ehrenamt zu bringen, die merken, was sie da alles erreichen können, was sie tun können und bleiben dann dabei oder suchen sich ein neues Ehrenamt, da wo sie studieren oder Ausbildung machen. Mhm. Und ich glaube, dass er, also gerade so ein Freiwilligendienst, ich meine, ich war in Kassel, in Hessen über die Evangelische Kirche von Westfalen dann aber als mein Träger und ich hatte relativ viel Glück, dass ich für ein FSJ relativ viel Gehalt auch bekommen habe und eine Wohnung gestellt bekommen habe von meinem Arbeitgeber, aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt, gerade hier auch in Sachsen, wo das dann manchmal ein bisschen schwierig ist finanziell, dass es auch schon ein bisschen besser noch vergütet sein könnte für das, was sie tun, weil es ja schon ein Vollzeitjob ist. Mhm. Ähm, Lukas, was
0: sagst du? Ich, ich
1: nicke da ganz stark, aber das ist tatsächlich ein bisschen äh, Widerworte, weil ich habe da eine ganz andere Erfahrungsebene. Ähm, wie gesagt, Bundesfreiwilligendienst, Universitätsklinikum Leipzig. Ich brauche jetzt nicht die Diskussion aufmachen, ich möchte das nicht missen. Das war eine super Zeit, die hat mir mhm. weitergeholfen. Allein um auch mir schon zu zeigen, Gesundheitssektor wird es in der Zukunft wahrscheinlich nicht sein. Ähm, aber ich sehe es ein bisschen anders. Bei uns war es damals so, ich kann mich noch gut daran erinnern, es hat schnell diese Dimension angenommen, dass auf den Schultern der Freiwilligendienstleistenden ähm, letztlich die Arbeit der Festangestellten abgewälzt wurde. Also man wurde wirklich verprellt, wenn Festangestellte, Kolleginnen und Kollegen krank waren, wurden die Freiwilligendienstleistenden angerufen. Ähm, wenn wirklich auch harte Sachen anstanden, also Patiententransport, das klingt erstmal naja gut, schiebt da die Betten von A nach B, aber das sind mhm. wirklich auch manchmal Notfälle, OP-Fälle und das mal wirklich so als 16, 17, 18 jähriger Mensch äh, zu machen, das ist A, eine psychische Last, mit der man schon ein bisschen alleingelassen war und ähm, B, das muss man auch erstmal machen, also da hängen dann ja letztlich auch Menschenleben dran und da dann zu sagen, ähm, ja, das machst du auch mal so easy wie jemand, mhm. der das schon seit 10, 20, 30 Jahren macht, ähm, war streckenweise ein bisschen, halte ich streckenweise für ein bisschen schwierig. Ich,
0: äh, Frau Opel, wie kann man denn äh, FSJ davor schützen? Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also, das sind natürlich
5: ne, solche, wie, wie die geschilderten Fälle, also, das, das soll es eigentlich gar nicht geben. Ne? Also, ein Freiwilligendienst soll ja eigentlich auch immer eine zusätzliche Tätigkeit sein und eben nicht das, was hauptamtliche und vor allem ja eben dann auch entsprechend ausgebildete Personen da leisten, ähm, irgendwie abfangen oder so.
8: Mhm.
5: Aber ne, ich, da, da sind wir dann in einer ganz anderen Diskussion, wenn es darum geht, ne, wie, wie gut ist die Pflege aufgestellt. Also die Hauptamtlichen machen das ja auch aus einer Not heraus, äh, in dem Fall im medizinischen Bereich. Die würden sich das wahrscheinlich auch lieber anders wünschen, dass sie mhm. dann nicht auf die freiwilligen Dienstleistenden in dem Maße zurückgreifen müssten. Also genau, ne, ich glaube, das ist dann nochmal eine ganz andere Diskussion.
0: Und man kann ja wahrscheinlich auch nicht äh, den jungen Leuten abverlangen, dass sie in diesen Momenten auch wirklich standhaft bleiben und sagen, nein, das mache ich nicht, dafür bin ich nicht ausgebildet. Das ist wahrscheinlich auch äh, ja, die Überforderung, die dann stattfindet. Ne? Also
5: das sehen wir ja auch in vielen, also nicht nur in den Freiwilligendiensten, sondern auch im äh, quasi klassischen Ehrenamt, gerade ne, wenn es irgendwo brennt, jetzt im übertragenen Sinne oder im tatsächlichen aber ne, wir haben das auch im letzten Jahr gesehen äh, mit den Geflüchteten, die aus der Ukraine kamen, wo einfach ne, auf, auf einmal äh, wirklich eine Ausnahmesituation in vielen Kommunen da war, wo man aber auch natürlich sieht, ne, wie hoch ist das Engagementpotenzial in solchen Momenten, da drehen sich alle Leute oder ne, sehr sehr viele sind dann engagiert. Wir haben das in Leipzig gesehen, da waren Menschen am Bahnhof, haben die Leute begrüßt, haben den äh, erstmal eine notwendige Hinweise und was es ich was warmes zu trinken und was zu essen gegeben und äh, haben sich darum gekümmert und aber das sind natürlich auch Momente gewesen, wo sich Leute, also die haben da Ne, acht oder zehn Stundenschichten am Bahnhof gemacht, äh, zusätzlich zu, was weiß ich, Studium, Arbeit oder was sie sonst noch gemacht haben, natürlich brennt man da aus und natürlich ist das nichts, was man irgendwie auf Dauer durchhalten kann und wo natürlich die das total wichtig ist, auch im Ehrenamt auf sich zu achten äh, und sich nicht so zu verausgaben, aber das Ne, Leichter gesagt als von, getan. Ne? Genau, ne, gerade in Anbetracht ja. von so Notsituationen, ne, wie das natürlich auch genau ne, vorhin hatten wir schon ein Thema Hochwasser. Hm. Na klar, da muss was getan werden und da kann man nicht sagen, na... Ich, ich gehe jetzt mal. Also, es ist natürlich immer wieder schwierig.
0: Hm. Wer sich bei der Feuerwehr oder im Sportverein engagiert, soll fünf Tage Freizeit pro Jahr für ehrenamtliche Weiterbildung bekommen. Das ist die Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, des Landesfeuerwehrverbands und der, des Landessportbundes. Wie realistisch ist das, Herr Bigge?
2: Ich bin selbstständig. der müsst ihr mir selber freigeben. Also, nicht. Kann, okay. ich, kann ich schon machen? Ja, ja. geht schon. <lacht>
0: Aber es gibt ja viele, die halt ähm, angestellt sind und äh, ist das für Sie eine, eine, eine Idee, die, wo Sie sagen, oh, die hat einen gewissen Charme?
2: Ich finde das durchaus interessant, wenn ich jetzt äh, als Angestellter einfach mal fünf Tage mehr Urlaub kriege. Warum nicht? Ist die Frage, was sagen die Arbeitgeber dazu? Ich habe ja jetzt schon teilweise meine Probleme während der Arbeitszeit, meine Einsatzkräfte äh, zum Einsatz zu kriegen, weil die Arbeitgeber sagen, nee ist nicht, die Arbeit geht vor wenn dann noch fünf Tage mehr Urlaub gewährt werden muss. Das finanziell ist das eine. Ich denke, mal, es wird dann wahrscheinlich auch mit entsprechendem Ausgleich sein von Freistaat oder von wem auch immer. Aber die Arbeit bleibt ja dann auch liegen und die muss ja auch gemacht werden.
0: Herr Dahms, finden Sie die Idee gut? Ich meine, Sie waren wahrscheinlich dabei.
4: Ich bin die eine von zwei Vertrauenspersonen die ganz oben auf diesem Antrag draufsteht. Aha, okay. Und das ist für alle, die irgendwo mit Ehrenamtlichen zu tun haben, glaube ich, unerlässlich. Also es geht nicht darum, dass die fünf Tage Urlaub bekommen, Herr Pickel, sondern dass in der Zeit Weiterbildung stattfinden kann. Und uns ist bewusst, dass das natürlich jeden Arbeitgeber äh, in eine gewisse Bredouille bringt. Aber auf der anderen Seite, Weiterbildung ist eine Währung, die wir äh, unseren Mitarbeitenden tatsächlich anbieten sollten. Und ich glaube, für fünf Tage im Jahr sollte das schon drin sein.
0: Ähm, haben Sie Arbeitgeber schon mal gefragt äh, und haben die vielleicht gesagt, ja, super, finde ich gut oder eher nicht?
4: Äh, nein, die finden das nicht alle super. Mhm. Und es ist aber ein europäisch ratifiziertes Recht seit 1974. Also wir, sind, wir stehen noch mit den Bayern auf einer Ebene. Wir sind die beiden Letzten und ich hoffe, dass wir mal vor den Bayern stehen. Also das heißt,
0: überall sonst gibt es das schon nur in Bayern und in Sachsen nicht?
4: Exakt so ist es.
2: Ja, da muss ich aber mal für Sachsen eine kleine Presse schlagen. Also im sächsischen PHKG, Brandrettungsdienst-Katastrophenschutzgesetz, steht es drin, dass ein ehrenamtlicher Feuerwehrmann für Fortbildung freigestellt werden muss. Ist die Frage wiederum, was macht der Arbeitgeber daraus? Also bei
4: dem Thema. Hm. Hm, richtig, aber äh, wir, wir müssten es eigentlich mal machen. Ja. Das okay, auf jeden also,
0: Fall. Äh, müssten heißt ja, äh, Sie sind sich auch nicht sicher, ob es
4: klappt. Nee, es ist ein Volksantrag. Wir brauchen 40.000 Unterschriften mhm. und ähm, die müssen dann nächstes Jahr eingebracht werden, wenn wir die 40.000 erfolgreichen haben. Und fragen Sie bitte nicht, was das für ein äh, ökologischer Wahnsinn ist, was wir da aufwenden müssen jetzt hier, um fünf Unterschriften auf jeden Zettel zu kriegen. Ja, ähm, ja. weiß jeder, der schon mal eine
0: Unterschriftensammlung gemacht hat. Ja. Ja.
4: Wenn, wenn wir das haben, äh, es, es könnte ja auch digital gehen, aber gut, das ist egal. Ähm, und wenn wir das dann haben, kann es nächstes Jahr vielleicht in die Koalitionsverhandlungen kommen. Also ob das 25 losgeht, steht noch in den Sternen, also vielleicht eher 26. Also ich würde es äh, so mhm. sehen, deswegen abwarten.
0: Und den nächsten Punkt habe ich mir jetzt bis zum Schluss aufgehoben, weil ich äh, hoffe, dass es da vielleicht unterschiedliche Sichtweisen gibt. Es geht äh, um unseren Bundespräsidenten, der gesagt hat, er ist für ein verpflichtendes soziales Ja. Das wäre ein cooler Move, um mal es neudeutsch zu sagen, äh, um diese Bereiche, also freiwillige Arbeit und Ehrenamt weiterzuentwickeln. Was halten Sie davon, Herr Dams? Bleibe ich gleich mal bei Ihnen. Verpflichtendes Soziales, Jahr? Also nach dem Abi oder ich, nach der Ausbildung erstmal alle gucken, wo man helfen kann.
4: Ich äh, muss da ehrlich sagen, das halte ich nicht für richtig, dass wir die Leute dazu verpflichten. Es soll tatsächlicherweise jeder noch für sich entscheiden können. Ja. Und ähm, ich fände es toll, wenn sich die Leute alleine äh, aus intrinsischen Motiven daraus äh, dafür entscheiden können. Und Aber jemanden dazu zu zwingen, ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist.
0: Okay, Herr Bigge, was sagen Sie? Sie ja, sind seit zwei, ich habe ich habe es noch mal Revue passieren lassen seit 2002 ne seit, seit
2: ja 2003 seit 2003 Nein, sind sie
0: Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ja. in Bad Schandau und Einsatzleiter sie haben sich hochgearbeitet sozusagen
2: hoch ja das ja. hat kein anderer der Hand gehoben deswegen muss ich ran <lacht> ja. äh, nee, diese ähm, ich sag mal ich bin ja aus einer Generation ich habe damals noch meinen Grundwehrdienst abgeleistet ja. äh, da gab es dann auch viele die Zivildienst gemacht haben dort sind dann auch tatsächlich der ein oder andere im sozialen Bereich geblieben, man hat dort reingeschnüffelt. In der Feuerwehr gab es ja die Möglichkeit, ja, den Wehrdienst bzw. Den Zivildienst auszugleichen, indem man sich zehn Jahre in der freiwilligen Feuerwehr verpflichtet hat, genau wie beim THW. Mhm. Ähm, das fiel natürlich damals alles weg. Jetzt ist die Frage des Thema der Wehrpflicht per se, da ist bin ich selber ein bisschen gespalten, aber grundsätzlich gesehen fände ich das gar nicht so verkehrt, wenn da ein gewisser, eine gewisse Verpflichtung sein äh, kommen würde, sich äh, sozial zu engagieren. Von mir aus auch als Wehrpflicht.
0: Okay, das waren jetzt, äh, nee Frau Opel noch, Frau Opel, Entschuldigung, wenn man sich nicht sieht, dann muss man <lacht> immer wieder gucken, dass man niemanden vergisst. Ähm, Frau Opel, was, was sagen Sie zum Thema verpflichtendes Soziales Jahr?
5: Ja, also ich kann mich da ja nicht so positiv dazu äußern. Ich denke, ne, alles was so, ich meine, in einem Freiwilligendienst ist freiwillig. Das ist die, die Grundlage davon. Wenn man so eine Pflicht ja einführen würde, müsste, also da müsste ja dann zumindest, sage ich jetzt mal, der Lohn stimmen, ne, Weil das hatten wir ja vorhin auch schon, ne, es ist auch ein Privileg, sich zu engagieren. Also ne, Das wird ja auf äh, die gleiche Art und Weise wie jetzt die äh, freiwilligen äh, Dienstleistenden mit einem Taschengeld nach Hause gehen. Also dazu kann man niemanden zwingen. Da ist auf jeden Fall die Grundvoraussetzung, dass man das freiwillig macht. Und ähm, ja, ich denke auch, es ist, äh, ich muss mich da anschließen der Meinung, dass das, ich denke, das hat auch sehr viel mehr Wert, wenn das aus einer intrinsischen Motivation herauskommt. Also ich kann mich mit dem Pflichtdienst nicht anfreunden.
0: Kommen wir mal zu der jüngeren Generation. wir sitzen ähm Johanna und Lukas. Äh, Johanna, Sie sind 21, 22, 21 Jahre alt. Und Lukas, bei dir weiß ich es nicht? 25. 25, okay. Was war denn euer erster Gedanke beim Thema verpflichtendes soziales Jahr, als der Herr Steinmeier das äh, geäußert hat?
3: Also. Ich habe erstmal natürlich an mein eigenes Jahr gedacht und ähm, darüber nachgedacht, wie viel es mir gebracht hat. Wir haben ja gerade gehört, dass es auch sehr belastend sein kann. Das verstehe ich auch, das wollte ich noch mal klarstellen. Also, dass FSJlerInnen oder auch FEJlerInnen oft die Personen sind, die dann noch mal blöde Arbeiten machen müssen oder für Vollzeit arbeiten quasi. Das passiert leider immer wieder. Mhm. Das ist ja aber eigentlich nicht der Sinn des Freiwilligendienstes. Deswegen bin ich schon auf jeden Fall eine Befürworterin des Freiwilligendienstes, kann es sehr empfehlen. Ich habe sehr viel gelernt und sei es ein Hänger auf der Kfz-Zulassungsstelle zu lassen, das ist ein wahres Abenteuer. Also ich wünsche allen <lacht> Leuten viel Spaß, die das mal machen müssen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich für eine Verpflichtung unbedingt aussprechen äh, würde, aber ich glaube gerade eben wurde schon ein ganz wichtiger Punkt gesagt, man müsste es besser bezahlen. Und ich glaube dadurch, dass man, wenn man Freiwilligendienste attraktiver macht, wenn man mehr damit äh, zeigen würde, was es einem persönlich bringt, dass es einen ja auch irgendwie in ganz, ganz vielen Bereichen bereichern kann, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, das zum Beispiel für soziale Studiengänge anzurechnen als Praktikum, was es zum Teil gibt, aber was zum Teil auch nicht funktioniert. Mhm. Solche Sachen. Ich glaube, man kann es einfach attraktiver machen, dann würden es auch noch mehr Leute freiwillig machen. Lukas, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich schließe mich da tatsächlich an. Also es hat offensichtlich erstmal das Gleiche in uns ausgelöst. Ich musste auch an mein äh, freiwilliges Jahr denken und ja, musste das wirklich erstmal ein bisschen in meinem Kopf rotieren lassen, weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, es, es tut nicht schlecht, es zu machen. Ob die Pflicht dahinter sein muss, ist allerdings die nächste Frage. Aber also wir auch ja ich,
0: keine Leute, nur mal so.
1: Naja, ich würde, es jedem, ich würde es jedem ans Herz legen, es auf jeden Fall zu machen. Also wenn man mich danach fragt, ich empfehle es wirklich jedem, es einfach auszuprobieren, einfach zu gucken, auch wenn es nicht passt, völlig in Ordnung. Ähm, ich halte es trotzdem nicht für richtig zu verpflichten. Eine Geschichte, Bezahlung, man muss sich ja auch mal vor Augen halten, viele, und das ist auch jetzt schon der Zustand, die einen FSJ, FÖJ, Bundesfreiwilligendienst machen, die wechseln ja auch Städte. Also ich hatte ja die komfortable Situation, ich habe bei Mama und Papa weiterhin gewohnt, für mich war es einfach ein Taschengeld obendrauf. Wir hatten aber auch viele, die ähm, wirklich gucken wollten, ist das was für mich? Ich probiere das in dem Bereich aus, muss dafür die Stadt wechseln. Plötzlich muss ich eine Wohnung bezahlen. Plötzlich muss ich mein Essen selber bezahlen. Kann ich das davon überhaupt bezahlen? Das stand bei vielen aus. Mhm. Ähm, deswegen halte ich das nicht für sinnvoll, würde sogar eher dafür plädieren, warum nicht früher ansetzen, warum nicht einfach in den Schulen einfach stärken, Praktikumsplätze anbieten, mehr Raum dafür anzubieten, das auch schon während der Lernzeit zu tun und warum warum plötzlich nach der Schule damit anfangen, ist meine ganz persönliche Meinung einfach früher damit anfangen, das schon auf also dieser Basis machen. Also du meinst, dass nicht anzubieten.
0: genügend in der Schule ähm, da Werbung dafür gemacht wird? Ich oder? bin der
1: Meinung, dass es zumindest ausbaufähig ist.
0: Okay diplomatisch ausgedrückt. Wunderbar. So, äh, ich möchte mich an dieser Stelle bei allen ähm, Teilnehmern heute Abend bedanken. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Opel, Herr Dahms, die Sie uns zugeschaltet haben. Ich hoffe, Sie äh, Sie haben sich nicht benachteiligt gefühlt. Ist ja immer so eine Sache, wie ich vorhin gesagt habe. Sie sind äh, genug zu Wort gekommen. Ähm, Herr Bicke, ich danke Ihnen für Ihre Geschichten ähm, von und über die Feuerwehr in Bad Schandau. Äh, Johanna, danke für das offene Gespräch und auch Lukas, dass du hier geblieben bist und von deinen Erfahrungen berichtet hast. Nach unserer Diskussion hören Sie jetzt noch einige Interviews. Und zwar mit Nils Dauer. Er ist Übungsleiter der Bambini-Gruppe und ehrenamtlicher Schiedsrichter beim SV Heinrichsort Röttlitz. Dann mit Jonathan Sikora. Er hat sein FSJ beim DRK gemacht, ist dort geblieben und arbeitet dort als Rettungssanitäter. Und los geht's mit Holger Reinbot. Sie sind seit 2000 oder waren seit 2015 ehrenamtlicher Bürgermeister von Arzberg. Und äh, seit diesem Jahr, seit Juni, sind Sie hauptamtlich. Was ist passiert? War das so schön, dass Sie gesagt haben, ich kann gar nicht mehr anders?
9: Der Sachverhalt ist ein anderer. Die Gemeinde Arzberg hatte seit 2004 das Bürgermeisteramt 19 Jahre lang ehrenamtlich verwaltet. Also mein Vorgänger war zehn Jahre im Amt, der ist dann leider verstorben. Und mhm. ich übernahm im März 2015 nach einer erfolgreichen Wahl und habe achteinhalb Jahre die Gemeinde Arzberg mit ihren 18 Ortsteilen und den 1850 Einwohnern ehrenamtlich geführt. Mhm. Und im Februar 2022 gab es noch mal eine Wahl, in der ich beim Amt bestätigt wurde. Aber viele, viele Faktoren haben dazu beigetragen, dass wir uns sowohl im Gemeinderat, also um drumherum verständigt haben, eigentlich müsste die Stelle des Bürgermeisters in Arzberg hauptamtlich sein. Ja. Uns kam dazu passe, dass der Freistaat Sachsen sein Kommunalrecht im vorigen Jahr geändert hat und wir die Möglichkeit hatten, mittlerweile alle Bürgermeister in Sachsen hauptamtlich fungieren zu lassen. Also es war bis zum Vorjahr so, dass von den 420 Bürgermeistern, ungefähr ein Viertel ehrenamtlich war. Es gab Initiativen, die das versucht haben abzustellen, aber letztlich braucht es die politische Entscheidung. Es stand im letzten Koalitionsvertrag der Sachsenregierung und im Februar 22 wurde es dann umgesetzt. Und das haben wir uns dann auch für die Gemeinde Arzberg vorgenommen.
0: Ein bisschen schwarzer Humor ist, finde ich, trotzdem dabei, denn es gab, Sie sind gewählt worden, äh, äh, weil es auch keinen Gegenkandidaten gab. <lacht> ist das so?
9: Ja, zweimal hatte ich keinen Gegenkandidaten. Das war im Februar 2022 bei der Wahl und auch jetzt am 11. Juni 2023 hat sich kein anderer für das Amt aufstellen lassen.
0: Weil, weil sie niemand toppen kann oder weil es keiner machen will?
9: Das könnte ich optimistisch so denken, aber wahrscheinlich zeigt auch ein bisschen die Herausforderung, die am Amt hängt, der Respekt vorm Bürgermeisteramt, denn es ist wirklich. 24 Stunden Arbeit und das sieben Tage in der Woche.
0: Wissen Sie, ich konnte mir bisher immer nicht vorstellen, wie man so einen, so einen Bürgermeisterjob ehrenamtlich machen kann. weil Es klingt nach einem Haufen Arbeit. Und nicht nur nach drei oder vier Stunden am Tag.
9: So ist es. Und äh, ich bin sehr ehrgeizig. Ich habe den Anspruch, äh, eine hohe Qualität im Bürgermeisteramt an den Tag zu legen. Und da stieß ich mit den ehrenamtlichen Strukturen stark an meine Grenzen. Ich war also hauptamtlich sozusagen äh, Leader-Regionalmanager. Ich habe mich also um die Fördermittel aus dem Leader-Programm in meiner Region Sächsisches Zweistromland Ostelbien gekümmert. Das hat mich sehr beansprucht. Und dazu noch das Bürgermeisteramt. Also ich stieß sehr oft an meine Grenzen und auch die Nerven meiner Familie habe ich sehr strapazieren müssen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn jemand was ehrenamtlich macht, dann ist er entweder im Ruhestand oder hat noch einen anderen Job. Wie war es bei Ihnen? Was haben Sie denn vorher beruflich gemacht, wenn ich fragen darf?
9: Ich glaube, ich hatte schon gesagt, ich war für die LIDER-Region Sächsisches Zweistromland ost der Regionalmanager habe ich. So, also so, ja.
0: ja, ja. das klang jetzt so, als wäre das gleich mit inbegriffen gewesen im Amt des Bürgermeisters. Verstehen Sie?
9: Nee, das, nee, es überschneidet <lacht> sich da viel, aber das ist wirklich eine hauptamtliche Stelle, die man bei mir nicht zu 40 äh, Stunden, aber trotzdem äh, als Halbtagsstelle äh, hat ausfüllen müssen. Und dazu dann eben die Herausforderung im
0: Bürgermeisteramt. War das eigentlich Ihr erstes Experiment damals als ähm, ehrenamtlicher Bürgermeister oder hatten Sie vorher schon Erfahrung gesammelt mit dem Ehrenamt oder mit freiwilligen Arbeit?
9: Eigentlich bin ich ehrenamtlicher durch und durch. Seit über drei Jahrzehnten bin ich ehrenamtlich aktiv. Erst im Sportverein meiner Heimatgemeinde in Bayrode und dann vor allen Dingen seit 1997 im ost verein den ich jetzt seit zwölf Jahren als ehrenamtlicher Vorsitzender leite.
0: Haben Sie es irgendwann auch schon mal bereut, wo Sie gesagt haben, Mensch, das habe ich mir ganz anders vorgestellt oder das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle?
9: Also ist es ist äh, im Ehrenamt täglich eine Herausforderung. Mich freut, dass wir viele Erfolge mit unseren Vereinskollegen haben konnten. Genauso in der Bürgermeisterzeit gab es sehr, sehr viel Positives. Auch der, der Zuspruch hat mich dazu inspiriert, auch weiterzumachen. Aber es gibt natürlich auch viel, wo man sagt, da ist Schluss, das geht nicht mehr. Das hängt vor allen Dingen mit der Bürokratie zusammen, mit der von Verwaltungsvorschriften was eigentlich die Dimension von einem Bürgermeister im Amt überfordert. Mhm. Ich habe in Arzberg keine große Verwaltung. Ich habe eine engagierte Sekretärin und immer dabei, da in, in zwei Tagen für Liegenschaften, die betreut unsere Wohnungen in der Gemeinde Arzberg. Der Rest ist Bürgermeistersache. Das ist mhm. immer eine immense Herausforderung.
0: Aber Ehrenamt bedeutet ja vielleicht auch nicht immer, dass man kontinuierlich Dankbarkeit erfährt. Habe ich recht?
9: Das ist sicherlich so wie im Hauptamt, man kann nicht allen alles recht tun. Hm. Aber ähm, die zusätzlichen Arbeiten, die jetzt in meiner Bürgermeisterzeit in den achteinhalb Jahren anfielen, ähm, sind trotzdem beachtlich. Also ich will noch mal äh, darauf aufmerksam machen, dass während der Zeit ja die drei großen Krisen in Deutschland zu bewältigen hatten. Also Migration, Corona und Energiekrise haben auch vor Arzberg in dieser Zeit keinen Halt gemacht, Und hm. dazu kam unser großer Arzberger Waldbrand im letzten Jahr im Juli, als ich eindeutig gemerkt habe, das geht nicht mehr im Ehrenamt zu handeln. Denn in so einer Brandkatastrophe, wo es eigentlich auch um, um Leben, um Schutz von Hab und Gut geht, kann ich nicht aufstehen und sagen, jetzt muss ich arbeiten gehen. Und da ist Ehrenamt an seiner Grenze angekommen. Und das war für mich der letzte ausschlaggebende Faktor, um auch im Interesse der niveauvollen Arbeit in der Gemeinde Arzberg zu sagen, wir brauchen jetzt das Hauptamt.
0: Das haben Sie geschafft. Wie ist es denn um den Nachwuchs bestellt in Arzberg? Äh, haben Sie das Gefühl, dass Sie, dass Sie eine Vorbildfunktion haben und die auch gut ausfüllen, dass, dass Sie wissen, ah, da, da kommt was nach?
9: Also ich hoffe und wünsche mir, das widerspiegelt auch die tägliche Arbeit, dass ich äh, viel Anerkennung genieße. Ich denke, das Wahlergebnis von 98 Prozent ist auch dafür ein ähm, guter Beleg aber ich mache mir schon Sorgen ein bisschen um den politischen um den kommunalpolitischen Nachwuchs im nächsten Jahr am, im Juni gibt es wieder Kommunalwahlen wir brauchen wieder ein, ein starkes Amt für die Gemeinderäte da würde ich mir wünschen dass es wieder Kandidaten gibt die die Gemeinde mit ihrer Arbeit als Gemeinderat vorantreiben
0: und um noch mal ähm, auf die Frage zurückzukommen, die heute über der Sendung steht, sind Freiwilligenarbeit und Ehrenamt ein Auslaufmodell? Was sagen Sie?
9: Ich denke, in unserer Gemeinde Arzberg ist das Ehrenamt fest verankert. Wir haben 16 sehr, sehr aktive Vereine, die freilich alle momentan ein Problem haben. Sie werden immer älter. Also der Nachwuchs in den Vereinen fehlt. Und dazu kommt das bisschen Abschreckende, dass die ausufernde Bürokratie für jeden Verein, egal ob es vom Finanzamt ist, ob es bei den Stellen von Anträgen ist, ob es in der Verwaltung des Vereins ist. Die Bürokratie hemmt vieles. Deswegen würde ich mir wünschen, dass erstens äh, Vereine von der Bürokratie besser befreit werden können und dass es viel mehr junge, nachrückende, aktive Leute gibt, die, die Vereinstätigkeit, also die das Ehrenamt in der Gemeinde fortführen, so, wie es aktuell bei uns in den Feuerwehren läuft, noch in den anderen aktiven Vereinen, Sportvereinen, Heimatvereinen. Also, Nachwuchs ist das A und O, um auch die Ehrenamtlichkeit in den kommenden Jahren hier in der Gemeinde Arzberg etablieren zu können.
0: Sagt Holger Reinburg, der Bürgermeister von Arzberg bei Dienstagsdirekt hier ist MDR Sachsen. Danke Ihnen und schöne Grüße. Danke. Sind Freiwilligenarbeit und Ehrenamt etwa ein Auslaufmodell? Das fragen wir uns heute bei Dienstags direkt und fragen jetzt Jonathan Sikora. Er ist 24 Jahre alt, kommt aus Dresden. Schönen schon guten Abend, Jonathan.
10: Schönen guten Abend.
0: Sie haben beim DRK einen sogenannten Bundesfreiwilligendienst, BFD abgekürzt, in Kita und als Rettungssanitäter gemacht. Wenn Sie diese Zeit in einem Satz zusammenfassen müssten, worum ich Sie jetzt bitte, ähm, war es so, wie Sie sich das vorgestellt haben?
10: Also ich bin eigentlich ohne jegliche Erwartungen rangegangen. Und somit wurde alles übertroffen, aber es war auf jeden Fall erlebnisreich.
0: Okay, und ähm, jetzt können Sie ein bisschen ausholen. Was was verstehen Sie unter erlebnisreich?
10: Also ich habe äh, sehr, sehr viele, also sowohl im Kindergarten als auch im Rettungsdienst, sehr viele unterschiedliche Aktivitäten gemacht, also den Kindern beim Essen geholfen, auf sie aufgepasst und all sowas. Aber auch im Rettungsdienst, den äh, Notfallsanitätern und Rettungssanitätern bin ich zur Hand gegangen und bin selber im Krankentransport mitgefahren. Genau, also es sehr viele verschiedene Sachen. Und
0: ja, konnten Sie sich diese Kombination Kita und Rettungsdienst aussuchen? War die vorgegeben oder wie kommt das? Also ich wusste gar nicht, dass es, dass es das gibt.
10: Ähm, ich habe so gesehen zwei Bundesfreiwilligendienste gemacht. Ich habe ein halbes Jahr Kindergarten und ein ganzes Jahr Rettungsdienst gemacht. Mhm. Ich hatte mich anfangs beworben dafür und man konnte beim Deutschen Roten Kreuz dann so ein Formular ausfüllen, für was man sich interessiert. Und da habe ich sowohl als den Kindergarten, also Kinder- und Jugendarbeit, als auch Rettungsdienst angekreuzt und wurde dann nochmal gefragt, ob ich denn mich für beides wirklich bewerben will. habe ich gesagt, ja und äh, wurde dann auch bei beiden genommen.
0: Was war Ihre Motivation zu sagen, ja, ich mache da so ein freiwilliges Jahr? Also
10: in erster Linie war es eigentlich damals ein Überbrückungsjahr, weil ich noch nicht genau wusste, ob ich jetzt weiter studieren möchte oder nicht.
0: Was haben Sie denn studiert? Und
10: ich hatte äh, Lehramt studiert mhm. für äh, Gymnasialstufe Physik und Englisch und war aber noch nicht ganz zufrieden damit, vor allem, weil ich während Corona da reingerutscht bin. Mhm. Und äh, dann war Überbrückungsjahr und gleichzeitig gucken, ob äh, einer der beiden, eine der beiden Dienstrichtungen denn vielleicht mehr zu mir passt als Lehramt. Ja. Und jetzt, nachdem ich den Bundesfreiwilligendienst im Rettungsdienst abgeschlossen habe, kann ich sagen, der Rettungsdienst passt mehr zu mir.
0: Also Sie werden jetzt Rettungssanitäter?
10: Ich äh, bin ja also im Laufe des äh, Bundesfreiwilligendienstes für Rettungsdienst, bekommt man die Qualifikation zum Rettungssanitäter äh, ausgezahlt. Ja. Und gleichzeitig macht man die halt in den ersten drei Monaten. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt schon Rettungssanitäter und arbeite weiter bei meiner Firma.
0: Ja, das klingt ja auch alles sehr logisch, weil viele Eltern wissen ja, dass ähm, junge Menschen, die es Abitur gemacht haben, ähm, nicht automatisch wissen, wie es weitergehen soll. Ne? Und dann ist man so gezwungen, so von außen, du musst ja und so weiter und so fort. Ähm, kann man das sogar empfehlen ähm, für den Zustand des Nichtwissens, wenn man sagt, so, ich weiß nicht, was ich machen soll, mache ich halt meinen Bundesfreiwilligendienst. Vielleicht hilft mir das. Können Sie das so empfehlen?
10: Solange man noch zu Hause wohnt, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Also ich sag mal, das Gehalt ist zwar nicht das Beste, aber man lernt auf jeden Fall sehr viel Neues kennen und dadurch kann man sich dann schon ein bisschen besser orientieren. Vor allem, wenn man sich sowieso für soziale Bereiche interessiert. Mhm. Also ich würde es empfehlen auf jeden Fall.
0: Weil Sie gesagt haben, Sie, Sie haben nicht so gut verdient. Was gab es denn dafür?
10: 385 Euro im Monat.
0: Okay, und dann wissen wir ja, dass man das Kindergeld noch drauf bekommt, wenn es die Eltern einem geben, oder?
10: Genau, und Wohngeld könnte man auch beantragen, aber... Alles in allem ist halt trotzdem nicht so viel am Ende da. Deswegen, wenn man zu Hause wohnt, funktioniert das super. Wenn man nicht zu Hause wohnt, wird es knapper.
0: Okay. Äh, wenn Sie die, die Zeit jetzt mal kritisch, Revue passieren, äh, was war gut, was, was lief nicht so gut, wo, wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?
10: Also abgesehen vom Gehalt, ich finde an sich, bei mir zumindest, waren sowohl die für mich zuständigen Personen sehr hilfsbereit, als auch alle anderen Kollegen. Wirklich hilfreich und dadurch, dass man halt so viele verschiedene Bereiche sehen konnte, fand ich das sehr gut aufgeteilt. ja Ansonsten gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Ich meine, man hat ja noch Seminartage zusätzlich, die man bestreiten muss. Da lernt man auch neue Sachen. Deswegen, also Negatives würde ich jetzt auf Anhieb nicht sagen.
0: Ähm, verstehe ich Sie richtig, dass an Ihnen vielleicht ein guter Lehrer verloren gegangen ist, aber äh, wir haben durch den Bundesfreiwilligendienst einen guten Sanitäter, Rettungssanitäter dazu gewonnen?
10: Ich glaube, so kann man das aufnehmen, ja.
0: Und wenn ich Ihnen jetzt noch einmal die Frage stelle, die heute über allem steht, nämlich sind Freiwilligenarbeit und Ehrenamten Auslaufmodell, was würden Sie sagen? Ja,
10: schwer zu sagen. Also ich würde sagen, im Rettungsdienst nicht, weil... Hier für die wenigen Bundesfreiwilligendienststellen, die für die Wache zum Beispiel vorhanden sind, sehr viele Bewerber äh, antreten und natürlich nicht alle genommen werden können. Mhm. Aber auch unter meinen Freunden machen sehr wenige Bundesfrei also Freiwilligendienste so FSJ oder ähnliches.
0: Aber wenn Sie wenn Sie das jetzt mal so in Ihrer Situation, in Ihrem Umkreis beurteilen, wie viel wie viel Prozent sind's denn am Ende,
10: die einen gemacht haben? Ja. Vielleicht 15.
0: 15 Prozent.
10: Ja, also okay. nicht viele auf jeden Fall.
0: Also Sie würden sich freuen, wenn es mehr werden?
10: Ich äh, würde es begrüßen, ja. Okay. Ich glaube, man kann sehr viel lernen, vor allem das menschliche Miteinander.
0: Sagt einer, der es gemacht hat, nämlich ein freiwilliges Jahr beim Bundesfreiwilligendienst, Jonathan Sikora, ehemaliger FSJler und jetzt Rettungssanitäter beim DRK in Sachsen. Schöne Grüße und schönen Dank.
10: Sehr gerne, gleichfalls schöne Grüße.
0: jetzt ganz genau Nils Dauer. ein wunderschönen guten Abend, Herr Dauer. Guten Abend. Sie sind Übungsleiter äh, im Fußball für die Bambini-Gruppe und außerdem ehrenamtlicher Schiedsrichter beim SV heinrich ort rötlitz äh, Wenn ich richtig gerechnet habe, gleich zwei Jobs, wie es aussieht. ja? Sind Sie also jemand, der nicht Nein sagen kann?
8: Das Nein sagen muss man lernen, aber man macht es halt für einen Verein und für seine Leidenschaft.
0: Haben Sie es ja, jemals bereut?
8: Eigentlich sind es vier, weil ich noch die, die C-Jugend mache und Torwarttrainer bei den Herren. Aha. Aber ja, bereut nicht. Bereut nicht. Da ist immer der Aufwand groß, aber äh, am Ende sieht man was wachsen und es ist besser, ähm, wie abends vor dem Fernseher zu sitzen und Netflix und Chill zu machen.
0: <lacht> ja, da haben Sie recht. Äh, nur, nur, dass wir uns mal ähm, die, die Zeit, die Sie investieren, vorstellen können. Haben Sie das mal zusammengerechnet, wie viel es ist pro Woche so ungefähr?
8: Also auf, auf dem Platz direkt so mit Vor- und Nachbereitung sind das zehn Stunden. Da kommt aber nochmal äh, das Doppelte drauf an Organ Organisationen, Sponsoren, Trainingsjacken, äh, Freundschaftsspiele ausmachen, Trainings. Pläne, Abschlussfordern, vorbereiten, genau.
0: Äh, sagen Sie, wann haben Sie denn zum ersten Mal ja gesagt? Wie alt sind Sie jetzt?
8: Ähm, ich habe mit, also ich habe 2014 habe ich zum Schiedsrichteramt ja gesagt und dann seit 2017 dann zum Traineramt ja und dann hat sich das so aufgebaut.
0: Und Sie sind jetzt wie alt? Ich bin, ich, ich das ist meine so äh, Berufskrankheit. 22. Wie viel?
8: 29.
0: 29, da geht es ja noch. Also dann haben Sie jetzt, ähm, naja, haben Sie doch schon 15 Berufsjahre, also, beziehungsweise Jahre hinter sich, ne? Ja. Wie ist das bei Ihnen mit, mit der Aufwandsentschädigung? Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Machen Sie das komplett für Umme sozusagen oder kriegen Sie eine kleine Entschädigung, weil Sie müssen ja auch mit dem Auto fahren oder Sie, Sie haben sicherlich einmal ein paar andere Ausgaben. Wie sieht's denn damit aus?
8: Na, beim Schiedsrichter bekommt man quasi die Aufwandsentschädigung, das ist je nach Spielklasse unterschiedlich, aber es verbindet sich so im Rahmen zwischen 18 und 35 Euro pro Partie mhm. mit 30 Kilometer Fahrgeld und beim Traineramt ist das so, dass man die Ehrenamtspauschale, die die Vereine zahlen müssen, eben bekommt. Wie viel ist denn das? Und, na, das ist unterschiedlich, je nachdem welchen Rahmen man macht, wie viel zwei Mannschaften, aber es ist ein mittel, mittelstelliger äh, Dreierbetrag
0: mittelständischer Dreierbetrag, das ist natürlich also, also
8: jetzt... circa 500 Euro plus minus, je okay. nachdem, wie es Engagement ist.
0: Ja, verstehe. Und äh, Sie sind jetzt, wie Sie mir gerade verraten haben, 29 Jahre alt. Ähm, ja. Gehören Sie jetzt zum, zum, noch zum Trainer-Nachwuchs oder äh, sind Sie schon mittendrin? Wie fühlen Sie sich?
8: Fühlen Sie mittendrin, aber vom Alter her ähm, doch schon Nachwuchs. Ähm, ja, doch noch junger junger Trainer. <lacht> also die meisten Trainer fangen ja eher so mit... Mitte 30, Anfang 40 an. Ja. Wenn sie dann selber nicht mehr kicken können, weil sie Knochen nicht mehr mitmachen, aber ja.
0: Sagen Sie, sind Sie so ein gutes Vorbild, dass Sie das Gefühl haben, dass in Ihren Sportgruppen schon ein paar Leute sind, die sagen, was der macht, will ich auch machen?
8: Ähm, ist schwierig zu sagen. Gerade meine die älteste Gruppe, die Zieljugend, die werden jetzt äh, auch bei alle 13, 14. Sind zwölf Jahre alt, ja, das kannst du noch nicht so rauskristallisieren, dass wir gerade dabei oder sind froh, wenn sie überhaupt beim Fußball dabei bleiben, mhm. durch den ganzen schulischen Stress, erste Freundin, was dann dazu kommt. Also ich denke, das kann man so in ja, drei, vier Jahren sagen, ob es da mal einen gibt, der sagt, okay, ich pack mit an und mache Schiedsrichter mhm. oder Trainer.
0: Und am Ende muss man ja sagen, sind Sie ja nicht einfach nur Trainer, sondern Sie haben es ja gerade schon angedeutet, da kommt die erste Freundin und so weiter. Da sind Sie ja auch wahrscheinlich wie so eine Art väterlicher Freund, weil manchmal kann man es den Eltern nicht sagen, dafür aber dem Fußballtrainer.
8: Ja, ne, ich würde mich als Trainer auch so eher als, als den Kumpeltyp sehen, nicht ne, als der als der Quelix, sondern eher so, ja, äh, der Kumpeltyp, zur Tätertyp Typ, der auch mal das Gespräch sucht oder halt irgendwas auf aufs Ohr hat und ja, genau, da haben sie recht.
0: Haben Sie eigentlich noch eine Trillerpfeife oder ist das oldschool?
8: Ähm, Pfeife gehört wie die Stoppworts zum Trainer immer noch dazu. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist so ein für never changing team ja, ja. aber habe ich noch, nehme gerne.
0: Ja, ja, ja. Ich sehe Sie vor meinem geistigen Auge, da stehen mit, mit Trillerpfeife und Stoppuhr und im Trainingsanzug. Ist das korrekt?
8: Ja, aber meistens kurze Hosen. In langen Hosen kann man keinen Sport machen.
0: Okay, okay, okay. <lacht> Dann viele Grüße nach Heinrichsort rötlitz und ein schönes Fußballwochenende, was ziemlich, also bald wieder ansteht. Machen Sie es gut.
8: Vielen Dank, schönen Abend noch.
0: Ja, danke, tschüss.
8: Tschüss.
0: So, und das war's für heute. Die nächste Dienstagsdirektfolge dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit einfach mal was anderes. Zum Beispiel Monis Menschen oder auch den sächsischen Kulturpodcast aufgefallen. Oder auch Elefant, Tiger und Co. haben wir alles, Gibt's alles auch als Podcast von MDR Sachsen und zwar überall, wo es Podcasts gibt und am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.